0: Story you'll never forget.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode von Spielfilmen, dem äh, filmografischen Podcast in eurem Ohr. Ich bin der Dennis und mitbegrüßen darf ich natürlich den allseits begabten und äh, den Filmprofessor aus Berlin nenne ich ihn jetzt mal. Ah, ah, ah. Es ist der Patrick oh Gott, Lohmeier. Ich
0: erröte. Hast du gerade fast den Titel unseres Podcasts vergessen? N Quatsch. <lacht> <lacht> Patrick, also ganz es ehrlich. Es wirkt es so. Ja. Ich vergesse nie ja, was. es hat eine letzte Flut irgendwie deine den, den, den letzten Gehirnzellen so hinfortgespült.
1: Nein, äh, ich war eben noch. Für Bruchteil
0: eine Sekunde lieber, Dennis, Entschuldigung. <lacht> das mit dem Professor gebe ich jetzt ja zu, zurück. Also der ganz inoffiziell bist du das ja und ich tue nur so. Also mein, mein Doktortitel ist einfach nur
1: gekauft. Mm, okay, nee, dafür, dafür für die letzte Welle habe ich, äh, die letzte Flut habe ich dafür äh, viel zu gut geschlafen und äh, gar nicht, oh. gar nicht gar keine Albträume gehabt. So. Also ich bin ins Bett aufgewacht. Alles gut, Patrick. Was machen wir denn heute? Wir sprechen weiter über die Karriere von Peter Weir, Hashtag Weir's not weird. Und wir haben beim letzten Mal in unserer Erstfolge haben wir im Jahr 1975 aufgehört mit dem fantastischen Picnic at Hanging Rock mm -mm. und dieses Mal geht es weiter. Zwei Jahre später mit Die letzte Flut 77. Dann haben wir sein kleines TV-Filmchen mit, äh, mit reingenommen. Das ist 79 das ist The Plumber gewesen. Und dann, also ich habe damals. Ich bin darauf hinweis auf den Status als kleines TV-Filmchen, bist du immer noch so ein bisschen böse, weil ich gesagt habe. Nee, nee, Waren nee, 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 Naja, es ist Hilfst ja so. Du für überflüssig. Naja, ich kann mich erinnern, wir haben damals, glaube ich, ich glaube bei John Carpenter, da haben wir nämlich auch diverse TV-Filme weggelassen. Also als ja, Spielfilm noch nicht gab. Und, Bodybags und, und genau, genau, richtig. Den Elvis-Film haben wir nämlich auch nicht besprochen.
0: War, war ja. Elvis TV-Film? Das war ein TV-Film. TV Aber ganz ehrlich, was haben wir uns da auch aufgeladen? Ich glaube, an <lacht> zwei Abenden insgesamt 16 oder 18 Filme durchzuackern. Ja, also da ja. war es ja irgendwie auch irgendwo selbst erklärt und selbstverständlich, dass wir gesagt haben: Nee, die TV-Arbeiten kommen weg, obwohl ich die ja durchaus lohnt finde. Also wenn wir irgendwann vielleicht nochmal Carpenter aufgreifen, ich meine, irgendwann ist die Folge auch so alt, die wir über Carpenter gemacht haben, dass wir sagen: Vielleicht, vielleicht machen wir es noch nochmal. Vielleicht hassen wir denn jetzt. Vielleicht wird wir den
1: Scheiß. <lacht> ah. Es ist ja so. Bei manchen passt, bei manchen passt nicht. Bei manchen ist dann noch mal, ist die Filmografie plötzlich doppelt so lang. Ja. Ähm, als ich mit, äh, mit dem äh, Max Michael Mann besprochen habe, mhm. da haben wir dann äh, hier ein Mann kämpft allein, Jericho Mile, der erste von ja. Michael Mann, ist auch ein TV-Film gewesen. Den haben wir mit reingenommen, mhm. den haben wir besprochen. Von hm. daher, wir gucken so, wie es passt. Also,
0: tv für So ist nicht ein mehr. Zufall: Im Bahnhofskino gibt es ja auch eine Folge zu The Jericho Mile mit
1: Max. Ja, ich glaube, äh, Max ist in jedem Michael Mann-Podcast vertreten, den es hm. in Deutschland gibt, der aufgenommen ja. wird. So, so der riecht das so. Sobald irgendwo, ja, wir sprechen heute über Collateral. Da, da ist das wie bei dem, so wie bei Samsung, bei den, äh, äh, hier, wenn okay. der Käse riecht. Ich habe die äh, Sesamstraße geguckt. Von, nee. Nein, nein, äh, Chip und Chap. Ach so. Der, Samsung, der, der hat immer so Augen und dann dreht sich der Bart, ja, und dann, weil der Käse riecht. Genauso ist es bei Max, wenn er hört, irgendwo das Michael Mann Podcast aufgenommen ja. Aber das ist eine andere Geschichte, das erzählt ihr euch wahrscheinlich in irgendeinem Michael Mann Podcast. Wir besprechen auf jeden Fall, heute, genau, The Plumber, auf jeden Fall. <lacht> es, hat auch, es hat auch gepasst, weil wir haben so eine schöne Box gefunden. Da waren die ersten vier Filme von Peter Weir drin. Ja. Also Castle Paris, Picanic Rock, Last Wave und dann eben The Plumber. Und dann haben wir gesagt: Hey, dann müssen wir ihn ja eigentlich dazu nehmen. Mhm. Ja, und dann natürlich noch heute abschließend Gallipoli aus. Wieder zwei Jahre später, 81er. Ich,
0: ich denke auch so, der, der zeitliche Abstand zwischen dem Film ist, bietet sich eigentlich an und mm. macht es ganz äh, richtig. Es fühlt sich ganz richtig und korrekt an, dass wir eben die drei besprechen und nicht eben sagen, wir lassen den Fernsehfilm auf, weil 77, mm. 79, 81 klingt sehr, sehr schlüssig. Ja. Aber irgendwie ein Schaffensraum von äh, knapp fünf Jahren abgedeckt. Und ähm, ich möchte mal unterschreiben, äh, das hast du gesagt, dass du gerade gesagt dass zu der schönen Box von Kochfilms ist das, glaube ich, oder Kochmedia, media die gibt es für relativ kleines Geld. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, März 2021, gibt es den für nicht teuer, so ziemlich überall. Ich habe nur einen guten Zehner bezahlt und der ist es auf jeden Fall wert für diese vier sehr schönen Filme
1: in HD. Ja, sehr erschwinglicher Preis dafür. Ich war auch, weil ich Picnic and Rock wollte ich mir eh schon durchgehend geben, dachte oh, okay, passt dann wunderbar. Und dann die anderen noch dabei. Mhm. Patrick, ich würde sagen, wir beginnen einmal mit äh The Last Wave oder ah, ich weiß schon gar nicht mehr. Sagen wir immer die Deutschen oder sagen wir die Englischen Titel? Ich glaube nicht, dass wir dafür eine Regel festgemacht haben. Okay, ich, Ist eigentlich egal in dem Fall. Auf jeden Fall möchte ich, weil wahrscheinlich an dem einen oder anderen die Handlung dieses Films nicht bekannt ist, hm. kurz den ersten Absatz zwar von der Wikipedia-Handlung vorlesen. Und zwar, der Rechtsanwalt David Burton soll im australischen Sydney die angeblichen Mörder eines Aborigines verteidigen. Als er sich mit dem Fall näher befasst, wird er von unheimlichen Träumen heimgesucht, in denen noch immer wieder ein mysteriöser Eingeborener auftaucht und seltsame Kultsteine der Eingeborenen. Boah, das ist so viel einfacher, einfach eine Inhaltsangabe vorzulesen, als sich das aus den Fingern zu so saugen. Das ist so befreiend, das ist... Hier, Ich weiß, du kennst das ja, Sex ist super, aber hast du schon mal eine Indexangabe vorgelesen, anstatt dir aus den Fingern zu saugen? <lacht>
0: ja, ich bin da ganz bei dir.
1: Wobei, also das mit den übern uh,
0: unerklärlichen Naturphänomenen sollte man eben auch noch dazu packen. Das findet dann im zweiten ja, Absatz ja, erwähnt, den wir jetzt ja, nicht ja, in Gänze <lacht> vorlesen. Das ist eben auch noch ganz wichtig, auch mit Bezugnahme auf den Titel, im Original wie in der deutschen Übersetzung. Also das spielt eben auch noch mit, mit, mit rein. Ich, ich wollte dich fragen, nicht gleich zu Beginn, nicht weil mhm. ich heiß drauf bin, Filme in so eine genre -Schublade zu packen, weil mir das Befriedigung gibt, äh, ganz im Gegenteil. Aber wenn du es denn müsstest, mit vorgehaltener Pistole und jemand würde dich fragen, was ist das? Ist das ein Thriller? Ist das ein Drama? Eine Komödie? Science-Fiction, Fantasy? Horror? In welche Schublade oder Schublade denn würdest
1: du es packen? Jikes. Huh, schwierig, oder? Ja, es ist schwierig. Also, äh, Mystery-Drama? Mystery ist gut.
0: Ja, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob sich das in eine andere Sprache so übertragen lässt. Da wir Deutschen benutzen ja gerne mal Mystery. Bekannt yeah. von äh, der Erstausstrahlung der, der Akt-X-Folgen damals zu Beginn der 90 auf Pro
1: 7. Da war dann plötzlich alles Mystery und ich glaube auch, das passt ganz gut. Mystery. Ja, hat, hat so einen Hauch von. Pff, ja, ich sag mal so, ein Genre könnte man vielleicht noch mit reinnehmen. Das geht aber schon so leicht in eine spoilerische Richtung. Deswegen mm. sage ich jetzt mal nicht. Aber ja, ich glaube. Mit, mit ein bisschen abs abstrakten Einfällen geht es hier in, in, in Mysteriedrama. Mhm. Ähm, ja, äh, wie schon gesagt, äh, wir haben hier in Cast, ich kenne außer dem Hauptdarsteller niemanden, muss ich gestehen. Ähm, der äh, Hauptdarsteller ist Richard Chamberlain. Ähm, wir haben hier noch, ich weiß, sagt dir irgendjemand von denen? Mit Sicherheit sagt dir irgendjemand von denen hier etwas mehr. <lacht> haben wir noch Olivia Hamnet, äh, David. Gulpilli, der Chris Lee spielt, der ist wohl so einer der bekanntesten australischen Schauspieler, ja. habe ich zumindest gelesen. Ja. Ich habe auch zwei so Filme von ihm gesehen, aber ihn so aktiv bisher nicht so wahrgenommen. Na, David Gulpilli kenne ich eben aus äh,
0: Walkabout Primär von Nicholas Rowe, was auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Deswegen, oh, okay.
1: Da habe ich ihn ungefähr
0: schon, ich weiß nicht, wie oft ich Walkabout gesehen habe, 12, 15 Mal, sowas unter um Dreh. Okay. Und daher kenne ich ihn. <lacht> Eben sehr gut und er ist eben jemand, der im australischen Kino immer wieder sein Gesicht zeigt. Ich meine, er hat sogar zu Beginn hier von Gallipoli, über den wir später sprechen, zu Beginn so ein kleines Cameo. Also nicht Cameo in dem Sinne, dass er sich selber spielt, aber ein Kurzauftritt. Ich meine, er läuft mal kurz durchs Bild. Okay. Dem geht es nicht so gut derzeit. Ich habe gelesen, er hat einige juristische und auch alkoholbedingte Probleme, aber... Ja, über, ich glaube, so in den 70er, 80er Jahren großer Star des
1: australischen Kinos. Ja, aber sagt dir sonst noch irgendjemand vom Cast nee, etwas? Nee, nee, okay, absolut okay. nicht, nein. Na, so, lieber Zuhörer, liebe, liebe Kinder. Aber Richard Lie
0: Chamberlain, meine Güte, also 77? Ja, ja, nee, deswegen sagte ich auch, das ist der Einzige, der,
1: der mir was sagt. <lacht> ja, äh, er spielt eben diesen Anwalt und nimmt sich eben dieses Falls an. So, ich sag mal, der, der Anfang ist doch so, ich sag mal, recht, recht greifbar. Ähm, aber dann wird es natürlich immer ein bisschen abstrakter. Ähm, wir haben ein paar Elemente auch so von Picnic at Hanging Rock. Aber ich will mal nicht zu weit vorgreifen, Patrick. Das ist ein Film, den wir beide noch nicht gesehen hatten. Korrekt, Daher. Ja. Ja, wie war denn bei dir die Erstsichtung?
0: Der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich,
1: ich, äh, ich bin wirklich tatsächlich sehr,
0: sehr angetan gewesen. Er, er hat mich am Anfang gefordert, aber nicht überfordert. Ich fand ihn durchaus reizvoll von Beginn. Er ist ja sehr äh, diffus zu Beginn in seiner Erzählung. Wir kriegen ganz viele Eindrücke vermittelt von überall, wo gibt es in Australien. Wir sind irgendwo im, im australischen Outback, da sind wir wieder in einer städtischen Umgebung, in so einer, ja, in so einer Abwasseranlage, da sind dann Obdachlose, dann landen wir im Heim von Richard Chamberlain und eben seiner, seiner hübschen Frau und seiner, seiner äh, sympathischen Familie und so weiter und so fort. Und so richtig scheint das eine nicht zum anderen zu passen beziehungsweise uns erstmal, also zumindest mich ratlos zurückzulassen, was denn hier die die Handlung sein soll, die uns hier nahegebracht werden soll. Und das, das dauert eine ganze Weile, aber wenn dann erstmal so sich ein Puzzleteil ans andere fügt oder äh, passt, äh, habe ich immer mehr Spaß an dem Film und äh, komme auch besser damit klar, dass es sich eben in so jedem, in allen möglichen Genre-Schubladen so austobt und man zwischenzeitlich eben zu so einer Art Police Procedural wird, dann wieder zu oder ja, von dem rechts von angetriebenen Drama zu einer Art Familientragödie und dann wieder eben zum Politagenda-Film und also bis es dann eben so alles so ein bisschen Fantastische abgleitet. Also hm. summa summarum einfach ja doch, das äh, hat mir sehr viel Freude bereitet. Ein, ein wunderbarer Film, ein sehr schönes Seherlebnis und äh, ich finde immer Richard Chamberlain war zum damaligen Zeitpunkt einfach unglaublich angenehm anzugucken, da oh Gott, das war jetzt aber merkwürdig ausgedrückt, Schauspieler, also tatsächlich sehr charismatisch und er passt doch einfach so gut in diese, in diese Rolle des, ähm, eines Mannes, der eigentlich im Leben relativ viel erreicht hat und der so souverän durch seinen Alltag geht und dem einfach Dinge geschehen und Personen begegnen, mit denen er nicht gerechnet hat und die sein Leben eben so aus den, aus den Fugen reißen. Das ist schon alles sehr, sehr gelungen. Doch. Hervorragend. Und das Technische ist natürlich auch toll. Aber äh, dazu reden wir sicher gleich noch. Wie hat dir denn gefallen?
1: Mir hat der auch überraschenderweise. Äh, überraschenderweise mir hat er auch sehr gut gefallen. Der hat ähnlich wie Picnic Hang Rock, hat er so, so eine Art Sogwirkung. Mhm. Um, die hat bei Vorgehen, also bei Picnic, bei, ich nenne einfach jetzt Picnic, wenn ich muss ich nicht mehr den ganzen Titel sagen. <lacht> um, die bei Picnic bei mir, wer die letzte Folge hat, noch mal, ich sag mal, ein Tick besser funktioniert hat. Warum, ist glaube ich schwer zu sagen, ist eh ein Film, wo du dich so ja, drauf einlassen musst, aber der hier, der ist nochmal so, ich sag mal, gerade die um, unheimlichen Elemente oder die vielleicht mhm. etwas gruseligen, gerade so, es gibt hier ein paar Albtraumszenen. du siehst ein paar, ein, zwei Gestalten, siehst erst nicht, was das für Gestalten sind und eben dieser konstante Regen, das funktioniert hier schon sehr gut, der, der also der, Peter Weir lehnt sich mit dem Film hier noch mal ein bisschen mehr in das Genre rein, als bei Picknick. Bei Picknick, da musst du ja schon so, okay, wenn du da manchen Leuten das als Horrorfilm verkaufst, die sagen, äh, okay, das ist hart an der Grenze so. Aber hier, da denke ich, kannst du schon so von ein, zwei wirklich unheimlichen Elementen oder übernatürlichen Elementen sprechen, je nachdem, wie du es wie auslegst. Aber mir hat er gut gefallen. Ich habe mich von Anfang an dann auch eingestellt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie das das ist dieser, dieses Gerichtsdrama wird jetzt irgendwann dann so klipp und klar aufgelöst und hm. äh, äh, keine Ahnung, der Gärtner war es auf einmal. Mhm. Um, so ist es dann nicht. Und ich glaube, das hilft doch schon mal, wenn du so mit der Einstellung eben an diesen Film gehst. The Chamberlain hat mir auch sehr gut gefallen. War ein sehr schöner Film, der natürlich schwer zu greifen ist. Und gerade wenn du den so, ich sag mal so, ab einem gewissen Punkt versuchst, mehr auseinanderzunehmen, das sehr äh, schwierig wird. Ich habe auch so ein, zwei Sachen, die habe ich in der in der Serie wiedergefunden und äh, deswegen funktioniert das, glaube ich, das will ich vielleicht nachher so als als ganz, 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 äh, viel, wenn wir am Ende sind, kurz bevor wir zu äh, The Plumber gehen, äh, kurz erwähnen, dann eine kleine Spoilermarkierung, weil das ist bei Picnic and Hanging Rock auch schon so gewesen. Und hier genauso, wo ich denke, okay, eine Serie hat sich, hat sich so ein paar äh, frühe Peter-Weir-Filme rausgesucht und hat da so ein bisschen Inspirationen ausgezogen. Mhm. Ähm, deswegen ist das so ein schönes Ergänzungsstück dazu, weil der baut ja schon, ich sag mal, der baut ja schon so, ich sag mal, eine ne schöne Mystery-Welt mhm. auf mit so verschiedenen Aspekten, mit verschiedenen Gegenständen, die er einführt, wofür diese Gegenstände stehen, was diese Gegenstände bedeuten, was die eigentlich machen und da gibt es so ein Gespräch, was Richard Chamberlain mit seinem Vater äh, führt, was sich auch nochmal, äh, ja, eben so, was diese Welt halt in Anführungszeichen so erweitert. Ähm, ich äh, bin weit davon irgendwie Experte das zu sein, wenn es um so Sachen geht. Aber wenn du dich mit so, so andere, anderen Kulturen annäherst, gerade mhm. so als, als weiter Regisseur, ist es, kann das, glaube ich, oft ähm, so ein bisschen nicht kitschig wirken, aber vielleicht ein bisschen unpassend. Und ich glaube, das funktioniert hier sehr gut. Also ohne jetzt irgendwie, oh, okay, hier, hier nähert man sich irgendwie einem Thema, was keine Ahnung ja, hätte da ja, jemand ja. anderes machen sollen, äh, habe ich gar nicht so das Gefühl gehabt. Ja.
0: Ich war auch drauf und dran zu sagen, dass äh, The Last Wave so ein bisschen die, die, die Antithesis zu Walkerboard der doch so ein bisschen dieses Klischee vom edlen Wilden kultiviert, zumindest zu Beginn, um es dann nach und nach so leicht zu entzaubern, aber eben auch nicht wirklich. Und The Last Wave äh, macht eben von vornherein klar, auch, auch tatsächlich einfach durch, durch Dialogzahlen, die die Protagonisten oder Richard Chamberlain in dem Fall einfach ausspucken, dass hier, äh, dass hier überhaupt nichts mehr edles ist an den Ureinwohnern äh, Australiens, zumindest in dieser urbanen Umgebung, die wir hier in Last Wave bezeugen. So einfach ist die Sachlage aber nicht. Ich glaube, das würde auch dem Film von Nicholas Rogue, den ich wie gesagt sehr, sehr liebe, auch, auch Unrecht tun. Es ist, hm. es ist komplexer. Ich glaube, beide Filme beschäftigen sich sehr intensiv mit dem kulturellen Erbe, was mich auch tatsächlich freut, jetzt gerade im Fall von Peter Weir, weil ich eben das Gefühl hatte, er hat schon mal so ein, zwei An Ansätze gehabt in The Cast That ate Paris, über den wir das letzte Mal sprachen. Äh, als eben da der, der ich glaube, der Bürgermeister war, so ganz entsetzt ist, dass eben seine Aboriginal-Statue dann zerstört wird im Garten und quasi so das, das kulturelle Erbe auf, auf das sie ihre Zivilisation da gebaut haben, bespuckt oder zerstört wird. Und ich glaube, da, da, da waren schon so der eine oder kleine Seitenhieb drin. Oder Punkt, an denen auch, auch Weir sein, sein, sein politisches Interesse <lacht> zum Ausdruck gebracht hat, wenn vielleicht auch nicht seine Agenda ganz klar war. Aber hier ist es eben noch mal, noch mal deutlicher und auch ganz interessant, dass er eben, und deswegen fand ich auch gut, dass du es angesprochen hast, er als weißer Filmemacher sich traut, Sachen zur Sprache zu bringen, die ich glaube für ein vornehmlich weißes Publikum, was vermutlich The Last Wave 1977 hatte, dich hm. nicht immer so ganz angenehm ist, sich damit auseinanderzusetzen. Es fallen eben so Sätze wie hier die, die, die sogenannten Eingeborenen, also Aboriginals sind genauso kulturell degeneriert wie wir weißen, sagt glaube ich seine Frau einmal und ja. äh, als er eben sagt, ja ich muss doch diesen armen Menschen helfen und die sind doch hier vollkommen, äh, vollkommen fehl am Platz und äh, die brauchen Unterstützung und äh, er, er bekommt dann einen Gegenwind hier und da von, von Leuten und auch von den äh, Menschen eben wie Chris Lee, also äh, David Kulpil selber und seinen äh, Freunden oder Verwandten, die die ihm eben zu verstehen geben, nee, also du, wir sind gar nicht so dieser Naivlinger, die Unbefleckten. Und Im Grunde sind wir genauso überfordert mit dem alltäglichen Chaos. Dieses, vor allem in diesem urbanen Raum von Sydney wie, wie ihr. Und ähm, ach, ich ich, ich ähm, komme schon, schon wieder vom Holzchen auf Stöckchen. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kommentar. der Ich glaube, also auch wiederholtes Sehen lohnt. Ich habe mir jetzt, das ist auch das Einzige, was ich, womit ich so ein bisschen bezüglich Last Wave gekämpft habe. Ich glaube, ein Film, der mich tatsächlich beim ersten Mal sehen fast überfordert hat. Weil dieser Stilmix ist schon sehr, sehr wild und hm. es ist teilweise nicht ganz leicht, der Geschichte zu folgen, auch wenn sie eigentlich sehr, sehr klar erzählt ist. Aber einfach diese gedanklichen Sprünge mitzumachen in immer unwirklichere, unwahrscheinlichere, fantastischere äh, Erzählebenen und dann gleichzeitig eben noch diesen politischen Kommentar da drin zu haben, ist ein interessanter, aber auch sehr herausfordernder Mix und äh, Unendlich faszinierend, glaube ich auch. Und ich kann, ich, ich werde ein bisschen Zeit vergehen lassen, aber ich freue mich schon darauf, den Film das nächste
1: Mal wiederzusehen. So geht es mir genau. Ich, es, es ging so ein bisschen, ich will nicht sagen, an mir vorbei, aber hat, glaube ich, so ein bisschen was von dem Eindruck, den so die letzten Bilder haben oder haben sollen, äh, bei mir verloren, weil es auch einfach, ja, ein bisschen, ein bisschen viel war. So, so ein Bild, was ich nie vergessen werde, in einem Moment so gegen Ende wird irgendwann, wird so eine, äh, wird eine Maske gefunden. Es ja. ist ein sehr cooler Moment. Um, der auch nicht näher erläutert wird, aber so im, Größe, im Kontext des Films, man sich das so, ich sag mal, zusammennehmen kann, was das für eine Maske ist, was das bedeutet, um, hat mir sehr gut gefallen und das, ich habe da mehr drüber nachgedacht, während ja so die letzten Bilder um die Leimann geschwappt sind. Aber ja, ja. das ist ja hier das Schöne, du hast einen Menschen, der ist Anwalt, der ist nicht, also ich glaube, es gibt am Anfang zumindest kein Hinweis darauf, dass er irgendwie ein religiöser Mensch ist oder auch nur irgendetwas in der Beziehung ähm, hat. Äh, auch so, es ist ja irgendwie so nicht genau bekannt, weswegen er mit dem Fall betraut wird, weil er macht ja normalerweise nicht Strafverteidigung, sondern ich glaube, irgendwas anderes, irgendwas, irgendwas Firmenmäßiges macht er, glaube ich. Ähm, aber er ist ja so, ich sag mal, ein normaler Mensch, der plötzlich dann eben mit, ich will nicht sagen der, der Everyman so, aber er ist ja so, ich sag mal, ein sehr geer, er wirkt als sehr geerdeter Mensch mhm. und plötzlich ist, ist das ein Mensch, der sich mit äh, Albträumen äh, und so Sachen äh, umherklopfen muss, aber plötzlich die Albträume, die sagen, okay, aber hey, es sind Menschen, die ich in meinem, in meinem alltäglichen Leben sehe, sind in meinen Albträumen plötzlich drin, was soll der Scheiß? Mhm. Da brauchst du einfach einen Schauspieler, der, der sowas vernünftig tragen kann. Und, und, und wie du schon sagtest, der Film bereitet das auch, glaube ich, so nach und nach ganz gut auf. Auch so seine Gedankengänge. So, wir haben, zwischendurch haben wir eine Gerichtsverhandlung, wo er einen dieser Aborigines befragt. Und dort wird einfach so ein bisschen der, ich sag mal, Plot und der spirituelle Plot so etwas aufgearbeitet. Und das, finde ich, hilft auch noch so ein bisschen ähm, dabei. Also ist jetzt nicht so, keine Ahnung. Extrem wie Chinatown, was reiner Krimi ist, wo nach und nach und nach und nach alles wiederholt wird und für den Zuschauer, damit er irgendwie mitkommt. Aber du hast das auch hier schon mal so ein bisschen, wo, wo er sagt: Okay, hey, okay, das ist jetzt so, aha, okay, und dann ist es so. Und, und er hat so, er, er macht innerhalb dieses, ähm, dieser Gerichtsszene, äh, als er ähm, Chris Lee befragt, da macht er ja so, okay, also das heißt, das ist, wenn das das ist, dann ist das das und wenn mhm. das das ist, dann ist das das. Weil sie eben so auf den, den Hintergrund kommen wollen. Okay, warum habt ihr den umgebracht? Oder beziehungsweise, warum ist der gestorben und habt ihr den umgebracht, habt ihr ihn nicht umgebracht? Aber das, dass du Chinatown erwähnst,
0: vor allem, dass du dazu sagst, es ist jetzt nicht so wie Chinatown. Und du hast ja recht, es ist nicht so wie Chinatown insofern, dass wir jetzt hier keinen bis zum Ende eigentlich bodenständigen Kriminalfall erzählen bekommen, aber auch ähm auch Chinatown eskaliert ja immer mehr und mehr. Und The Last Wave, da geht es eben, das ist eben, auch, das ist eben auch der Fall, dass wir relativ... Nee, der Film ist merkwürdig eigentlich vom Beginn, weil wir haben eben diese komischen übernatürlichen äh, Naturphänomene, die wir da gezeigt bekommen, überall in Australien. Dann äh, David hier, der Protagonist, der von Richard Chamberlain gespielt wird, der hat eben das, das Shining oder eine, eine, Art, eine, eine Art Shining, wie, wie ihm sein ja. Vater dann eben später erklärt. Und ähm, Aber sagen wir mal so, es ist doch relativ nah am Boden der Tatsachen und eskaliert immer mehr und mehr. Und das ist ja bei, bei Chinatown ähnlich, bis zu dem Punkt, wo ich behaupten möchte, dass dieses dieser ursprüngliche Gerichtsfall und diese Kriminalhandlung, die wir zu Beginn sehen, eigentlich gar keine Rolle spielt mehr am Ende. Ja. Sondern es eigentlich nur noch geht um, um David und Chris und äh, ihr, ihr ganz persönliches Abenteuer. Und das spielt sich eben in auf der erzählerischen Ebene ab, die weit entrückt ist von diesen ganzen weltlichen Dingen wie, wie Familien und Gerichtssäle und so weiter und so fort. Da wird es so richtig apokalyptisch. Also ich möchte es auch nicht so haarklein, auch aus, ausbuchstabieren, was da noch passiert, hm. weil ich auch noch ein bisschen Überraschungseffekt gerne äh, beibehalten möchte für Menschen, die den Film nicht gesehen haben. Aber auch dieser Film eskaliert mehr und mehr und am Ende weiß eigentlich keiner mehr, vor allem nicht David, woran, woran er so wirklich ist. Das hat, äh, hat mich schon wirklich beeindruckt, was ich sage. Aber wie gesagt, eben auch tendenziell wirft jetzt kein gutes Licht auf mich, aber ich glaube tendenziell tatsächlich ein bisschen überfordert. Weil ich eben auch schon das Gefühl habe, er will dabei auch, auch durchaus gesellschaftspolitische Statements machen. David ist jetzt zwar kein, kein Mensch, der sich irgendwie rehabilitieren muss oder irgendwie zu einem besseren Menschen quasi werden muss. Der, er ist eigentlich von Beginn an aufgeschlossen, aber ich glaube, er kokettiert auch ganz gerne damit, dass er eben mal was Gutes tut und eben diesem, den armen Aboriginals hilft und dann eben feststellt, hm, die sind aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, für seine Frau ist es auch ganz toll, die da mal zum Abendessen zu haben und hoch, die kommen jetzt und das wird ja mal so richtig schön exotisch, das wird ja unglaublich spannend und dann kommen die eben und er stellt sich heraus, Banaleres Abendessen als was die da haben, kann man kaum haben. Hm. Und äh, Erwartungen werden enttäuscht oder ins Gegenteil verkehrt. Und das ist eben auch ganz interessant. Und dabei kommt eben da rein in dieses ganze so gesellschaftspolitische Drama, fast schon manchmal ein tragikomische, grätscht eben so dieser, dieser apokalyptische Handlungsstrang mit Horrorelementen. Hm. Ich, ich gerade in Schwimmen, denn das ist schwierig heute mit mir. Der Film macht es einem auch. Ja. Also Walkabout, den ich ja öfter schon genannt habe, ja. macht es mir leichter als, als, als weiß, weißer Mensch oder sagen wir mal für seine weißen Protagonisten sich mit dem äh, kulturellen Erbe ihrer Heimat auseinanderzusetzen. Der ist da
1: sehr viel geradliniger. Der hier ist alles andere als das. Ich sag mal so, ich freue mich auch hier nochmal auf das zweite Sehen, aber manche Filme, wo ich sage, hey, die haben mich überfordert, da bin ich auch schon vorher ausgestiegen. Da mhm. habe ich, hab ich mental, mental hab ich zugemacht ähm, und Warte einfach nur noch, dass er zu Ende ist. Das ist hier nicht der Fall, weil ich finde, dass die Aspekte, die da eingebracht werden, so das Worldbuilding oder was der Film halt einfach so mit reinbringt, so ich sag mal, die, ja, ähm, die Konsequenzen, die, die es mit sich bringt, wenn es jetzt durchgehend regnet hm. oder äh, ich sag, Ausmaße wie das Wetter, all, all die Sachen, das sind ja Dinge, die, die sind zumindest für uns greifbar, dass wir sagen können, okay, hey, wenn, keine Ahnung, Polkappen schmelzen und all so Sachen, dann können wir uns vorstellen, was dann passiert. Und dass der Film sowas aufgreift, finde ich, sind immer noch so ein paar Dinge dabei, wo ich sage, hey, okay, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, oder ich kann die Konsequenzen, es ist, sind nicht so abstrakt, dass ich da gar nicht mehr mitkomme, sondern mhm. ich habe immer noch, keine Ahnung, was Greifbares. Und genauso eben diese, ich, ich dieser Aspekt eines, okay, da ist noch was anderes, so da, mhm. umschreibe ich es mal. Finde ich, wenn sowas schön aufgebaut ist, hält mich das unheimlich gut bei der Stange. Und das ging mir hier genauso. Und, und gerade deswegen fand ich eben auch die Szenen dann mit dieser Maske, fand ich sehr schön, sehr gut. Aber ich könnte die jetzt nicht das so fundiert als Erklärung wiedergeben. Und das will der Film ja auch nicht. Das soll es mmh, ja auch nicht. Mm, mm. Das ist auch, glaube ich, gar nicht das Ziel. Und ich glaube, bei manchen Filmen ist einfach so, kommt, kommt Zeit, kommt Rat. Und für manche Filme muss, <lacht> bei manchen muss der Film wachsen, bei manchen muss der Mensch wachsen. Und es mmh. und ist ja auch so, ist ja nicht so, dass wir sagen, uns hat der Film beiden gefallen. ist ja nicht so, dass wir sagen, mm, okay, gut, keine Ahnung, was das jetzt hier war, war so ein bisschen, ja, war mir ein bisschen zu esoterisch, so äh, hat nicht funktioniert, weil so Filme sind ja nicht unbedingt immer einfach zu greifen. So. Also ja, nicht ja. für jedermann, würde ich sagen. Ja. Ähm, von daher, mir hat er wirklich, also ich kann auch sagen, dass der mir gut gefallen hat. Oh. <lacht> ich habe nicht schön gesagt, Patrick, ich habe nicht schön gesagt. Nee, nee, ich, äh,
0: ich, ich komme auch wieder auf den Punkt zurück, aber auch, weil ich mich gerade so ein bisschen hilflos fühle. Ich versuche gerade mal so ein bisschen einfach von dem, von der erzählerischen Ebene wegzukommen, weil ich denke, es hat keinen Sinn, es oh, ja. nicht unbedingt ja. bringt für das Gespräch, wenn wir zu sehr daran kleben, was passiert da eigentlich genau und was macht eigentlich Figur X mit Figur Y. Das, das, das ist gar nicht so gut. Ich finde tatsächlich eher als, als, als filmisches Wagnis spannend. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob der beim zweiten, dritten, fünften Wiedersehen mehr Sinn ergibt als beim ersten oder man dann einfach nur einfach noch mehr auch die Defizite dann plötzlich erblickt, die der Film mutmaßlich auch hat, nämlich einfach zum Beispiel indem man dann zur Erkenntnis gereift oh, der will vielleicht ein bisschen viel ich finde den aus mit, mit Blick auf Weir ganz spannend zum damaligen Zeitpunkt seiner Karriere, die ja noch relativ in den Anfängen begriffen war interessant, The Last Wave wirkt fast so, als hätte ihm jemand gesagt, okay, das ist der, das ist der letzte Film, den du jemals machen wirst, jemals mhm. machen wirst unter Ausbildung der Tatsache, dass eben Picknick at Hanging Rock ein relativ großer, kommerzieller, aber vor allem kritischer Erfolg war und eben, glaube ich, Peter Weir 77 keine Angst haben musste, dass damit seine Karriere vorbei ist. Aber The Last Wave wirkt fast so, als würde er da einfach nur mal alles in den Pott reinschmeißen, was ihn gerade interessiert. Du hast dieses hm. Esoterische von Picknick at Hanging Rock, du hast dieses postapokalyptische von den Autos, die Paris auf, aufrasen. Du hast irgendwie Star-Kino, du hast Courtroom-Drama, du hast äh, die, die Familientragödie auch noch mal drin, ein, ein Thema, was ihn auch immer wieder beschäftigen wird. Ich finde das alles ganz, ganz spannend, weil im Grunde das fast schon so wie, wie ein frühes Kondensat ist des schon Schaffens. Ähm, ich glaube, er will aber so ein bisschen, bisschen viel. Und ich glaube auch, dass dieses es überfordert allen vielleicht, was schon ein bisschen zu selbstkritisch ist, also wir da ein bisschen zu selbstkritisch sind. Ich glaube, der Film übernimmt sich auch so ein bisschen und verliert manchmal auch die Sachen aus den Augen, an denen, auf die er besser seinen, seinen Fokus gerichtet hätte. Wie gesagt, ich, ich fühle mich wunderbar unterhalten. Ich finde Richard Chamberlain super charismatisch. Ich sehe, ich sah, ich sehe David Gould sehr, sehr gerne zum damaligen Zeitpunkt seiner Karriere und, und der Film sieht auch technisch wunderschön aus. Hier an der Kamera wieder Russell Boyd und alles. Aber ich hatte auch danach so das Gefühl einer, ein, ein merkwürdiges Gefühl der Leere oder, oder Ratlosigkeit.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. I don't know. Aber, ich sag mal so, ich verliere schnell die Geduld mit. ditcheridoo <lacht> mit, mit was? Ditcheridoo-Klänge so. sind auch die ganze
0: Zeit da drin. <lacht> Also, das ist auch so. Ich glaube, das hätte Peter Weir ein paar Jahre später eleganter gelöst. Das ist auch so ein bisschen der Holzhammer mit Anlauf und dann nochmal über den Hinterkopf. Also, sprich, Entschuldigung. Ja. Alles gut. <lacht>
1: uh, ja, also, ich bin kein Fan von Traumsequenzen in Filmen. Also, so absolut gar nicht. So, so mein, mein Number One Pet Peeve, wenn du so willst. <lacht> und allgemein wenn du dich zu sehr in ähm, Esoterik verlierst oder irgendwie, okay, hey, was ist real? Was ist ein Traum? Ähm, äh, auch wenn das jetzt hier nicht unbedingt zutrifft. Aber der Film greift zumindest davon so ein bisschen was auf. So. Und ich mag einfach so diese Art von Film nicht. Deswegen habe ich mich auch früher sehr schwer mit david lynch film getan. Mhm. Ähm, ist mittlerweile anders, aber allgemein habe ich da eine sehr niedrige Toleranzgrenze für eben diese Art von Filmen. Und ich habe hier null Frustration eben, sei mhm. es diese Traumsequenzen oder einfach später so, wo der Film mehr dahin geht, okay, hey, was will er dir für ein Gefühl vermitteln? Oder, oder was, was wird hier gerade einfach, was werden hier für Türen aufgemacht? Und... Allein das war schon, okay, hey, ich weiß normalerweise so, wenn du mir jetzt erzählen würdest, wenn du jetzt einfach so sitzt vor mir und hey, wir haben jetzt einen Podcast gemacht und ich hätte jetzt keine Ahnung von dem Film, du würdest mir davon erzählen, würde ich sagen, hey, Patrick, ich glaube, das ist kein Film für mich. Und ich, 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 ich habe auch nur irgendwas mit, mit Anwalt gesehen und dachte, okay, ist ein Anwaltsdrama, okay. Ja, es ist wie mit, ähm, wie mit Picknick so ein bisschen, das sind ja, aber es ist ja, ja wirklich so, so: auf Papier wird, wird so, es, ist, glaube ich, schwer, so Filme jemandem schmackhaft zu machen. Oder zumindest nicht den Film schmackhaft zu machen, aber zumindest sagen, okay, das ist jetzt ein Film, der hat euch, beide Filme haben euch gefallen. W wieso? So, und, und das einfach festzumachen anhand dem, was passiert, mhm. dass beide Filme einfach so. So eine übernatürliche Sogwirkung, habe ich, glaube ich, schon 50 Mal gesagt, bei ja, ja. Dass, dass das so ein bisschen, dass das ein bisschen mitspielt und dass das eben hier der rote Faden ist, der, der wirklich durchgehend durchspielt und dass einfach da ein sehr, Peter Wee ein sehr schönes Händchen eben für diese Art von Bilder, für diese mhm. Art von Stimmung hat, was mhm. mir auch hier wieder sehr gut gefallen hat. Mhm noch mehr ich, unheimlichen Bildern als vorher. Ich, ich glaube, ich kritisiere,
0: ich bin kritisch, weil, wie gesagt, mm. mir, mir, mir der Film sehr, sehr gut gefallen hat, wie unglaublich angesprochen oder mitgerissen. Das mit der Sogwirkung stimmt schon. Ich finde es mittlerweile also wie vieles. Ich habe mich letztes Mal dafür schon selber kritisiert, dass ich Lynch-esk gebraucht habe und diesmal kritisiere ich mich jetzt auch für die äh, Übernahme des Wortes Sogwirkung. Aber das passt hier tatsächlich sehr gut. Uh, nur auf der Ebene ist der Film eigentlich gut gutierbar. Sobald man anfängt, den intellektuell zu zerpflücken, zerrieselt es einem so zwischen den, den Fingern und man bekommt ihn eben nicht mehr zu packen und ähm, glaube ich, hm. entwickelt dann auch so ein frustrierendes Moment oder Erlebnis und äh, es bringt eigentlich wirklich weiter. Ich glaube, meine eher kritische Haltung gehört tatsächlich daher, dass der Film The Last Wave unmittelbar auf Picnic at Hanging Rock folgt und die Filme sich eben tonal sehr ähnlich sind, wenn sie auch eben andere Geschichten erzählen. Aber ich. Hm mit zunehmendem Verlauf sich immer ähnlicher werden und einen dann beide eben mit der Erkenntnis zurücklassen. Ja, erklär mir dir jetzt einfach mal nicht, was genau da, was da genau passiert. Das äh, musst du dir selber äh, über, überlegen. Und äh, ich meine, Wee hat ja großen Gefallen daran. Er hat ja zum Beispiel auch das, das sehr didaktische Ende der Romanvorlage zu Picking at Hanging Rock ignoriert. Der, der, das Buch, der, der Roman erklärt ja alles klein, was den, den verschwundenen Schülerinnen da passiert ist. Und im Film sagt er eben nö, nö. Mhm. Und bei The Last Wave hat er eben die Chance, das eben ohne literarische Vorlage einfach nochmal umzusetzen. Und er, er macht's anders. Ich finde The Last Wave irgendwie schon fast ein bisschen also konventioneller als Picknick. Weil der Raum, in dem er stattfindet, also einem Urbanen Raum, der jetzt seit ein, ein vertrauterer und für so Genrestoffe gängigerer zeitlicher Rahmen wie auch äh, geografischer Rahmen ist als, als äh, die Jahrhundertwende. Um 1900 spielt er, glaube ich, Picknick. Aber inhaltlich fast noch, fast noch radikaler. Und ich, ich merke das auch, dass mein, das, was ich zu dem Film zu sagen habe, nicht besonders gut ist. Also ich höre es auf. <lacht> Patrick,
1: das sagst du jedes Mal. Ja, das glaube glaub ich auch. auch oft. Ah. Ja, ist ich glaube, wie gesagt,
0: wir, wir machen nochmal... Es tut mir so leid, weil ich glaube, es gibt irgendwo da draußen, es werden nicht viele sein, aber es gibt da draußen Fans von Die letzte Flut und die haben den Film komplett verinnerlicht und wahrscheinlich auch das große Interview, äh, die großen Interviewband mit Peter Weir gelesen und Peter Weir pflückt haaklein auseinander, was er mit jeder Einstellung meinte und ich sitze davor und denke mir die ganze Zeit, ja, aber was soll das doch genau? Warum sind jetzt die Szenen zum Ende des Films spiegelbildlich zu denen vom Anfang und wer sind diese spielenden Schulkinder da im australischen Outback und Hä? 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 Und, und Und warum verschwindet einfach die Familie von äh, David im Laufe des Films? Und ich muss den Film wiedersehen. Und dann treffen wir uns hier in zwei Jahren nochmal wieder, Dennis, und, und quatschen nochmal
1: darüber. Hört sich nach einem Plan an, Patrick. Ja. Hört sich nach einem Plan an. Bevor wir dann jetzt zu der Plamme gehen. Ja, wo äh, hat sich also, erinnert? An welche Serie? Äh, ja, genau. Also, wer es nicht hören will, kann bitte weiterspringen. Timecodes sind ja in der Beschreibung drin. Ja. Aber ich habe mich sowas von an Lost wieder erinnert gefühlt. Mm. Sowas von. Oh, ich hatte ja das Spiegelbild, das ich ja schon erwähnt, ja. Ja, ich will jetzt auch Lost nicht spoilern, aber Lost, nein, nein, wie dumm, wie dumm. Leftovers, ich Idiot. Fangen wir nur ähm, mal einfach an. Leftovers, Leftovers. Willst du jetzt einfach mit Leftovers weitermachen oder
0: willst du nochmal Ich mach jetzt einfach
1: mit Leftovers weiter, alles gut, lass drin, <lacht> lass drin, lass drin, alles gut. Äh, nein, natürlich, äh, Leftovers, Leftovers. Äh, ja, also einfach die, die letzte Staffel von Leftovers, wo, wenn du halt nachher mitbekommst, okay, das Finale einfach, was ist mit den Leuten passiert? So ein paar Aspekte, die, die finde ich auch hier wieder drin. Äh, die eine Szene mit diesem Brunnen, die in diesem... Hotel anfängt mhm. und äh, wo er danach zu diesem Brunnen kommt. Ich, die letzte gesehen, haben, werden sie ja nicht sehen. So, also ich finde da, da, ist ganz viel, habe ich mich hier an, an Last Wave verändert gefühlt und genauso die zweite Staffel von Leftovers, die ich, wo ich bei Picnic at Hanging Rock viel gesehen habe. Also fühlt sich so an, als als hätte Dem Lindelof mhm. sich da ein bisschen, wie, also ja. Hab ich erinnert. Im positiven Sinne, nicht irgendwie. Oh, oh, okay.
0: Guter Denkanstoß. Ich muss da nochmal in mich gehen, weil ich habe Leftovers auch gesehen, ich, ich sehe das gar nicht in The Last Wave. Aber interessant.
1: Äh, ja, wie gesagt, ist kein konkreter. Kein ich Sagen. Oh, okay. Äh, 1 ich 2 bin 1, so oberflächlich, so. ich
0: erinnere mich nur an Szene in denen Justin Theroux, sein also der Geschlechtsteil auf den Pimmelscanner legt und sowas. Aber das kommt auch drin vor in der dritten Staffel von Leftovers. Jetzt muss ich die sehen,
1: noch mal sehen, Patrick. <lacht> das ist das ja, welche Folge war das? Das sind diese
0: Agentenfolgen. Das? das sind diese parallele Realität, wo halt Agenten spielt.
1: Das ist das, glaube ich, mit dem Hotel.
0: Ja, glaub, aber da sehe ich, ich eben diesen
1: geguckt. Film nicht drin,
0: also da sehe ich nicht <lacht> nein, Richard nein. Chamberlain, den sehe ich nicht so ein Glied auf einen Scanner legen. Das sagst du jetzt in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ja, weißt du, es gibt vielleicht noch einen Director's Cut von The Last Wave, irgendwann.
1: Ja, ich glaube schon, dass der das macht, okay. der, der ist so einer, ich mhm.
0: glaube schon. Man, man merkt wieder mal, warum wir keinen Comedy-Podcast machen, aber äh, ich finde das gut, noch also der nicht. Hinweis ist gut und ich, ich glaube, ich muss noch mal
1: zu The Leftovers zurückkehren, jetzt wo du sagst. Ja, wie gesagt, ist einfach nur, hey, ich habe mich an 1.2.10 daran erinnert, gefühlt. Hm. Und äh, ja, damit schließen wir die letzte Flut ab und springen zwei Jahre nach vorne zu äh, The Plumber. Wenn der Kleppler kommt, das klingt so ein bisschen Wenn, nach
0: Schulmädchenreport Report 13.
1: Oder? Es ist wirklich so. Als ich den Titel habe, ja, ja den, den will Patrick gucken, okay, na gut. Aber er stimmt ja. Also, es ist ein ehrlicher Titel. Ein guter, es, ehrlicher deutscher Titel. Das kann ich auch nicht äh, von der Hand weisen, Patrick. Hm. Dann äh, verrat doch mal, wie. Ach nee, warte, wir haben, ich, noch, wir haben, noch, einen Cast, wir haben noch einen Cast. Ja, wir haben einen Cast. Ein, Aber jetzt weiß ich, ich nicht, ob ich die kenne, weil jetzt es, ist es doch schlimmer. Hm. Nee, kann ich auch keinen von. Also, äh, Ivar Kenz oder hm. Ivar Kenz, äh, der spielt Max, den Plammer. Klempner, ja. Klempner, ja. Ich, ich nenne ihn Plammer. Ist ein ja. Plammer. Dann haben wir äh, Judy Morris, wir haben Robert Colby als, als Ehepaar ja. und dann haben wir noch äh, Candy Raymond, die die Freundin von ähm, Jill spielt. Alle aus
0: australischen Seifenopern rekrutiert, habe ich mal angelesen. Okay. Keine Kinostars, aber so auch, sie machen ihre Sache ja gut. War ja. ist sie ja auch ein Fernsehfilm?
1: Mit, mit sehr knappen, angenehmen 77 Minuten mhm. ist das äh, angenehme Laufzeit, ja. Ähm, wo geht's drum? Das sage ich euch, sobald ich mir die Handlung hier rausgeholt habe. Das geht sehr schnell, denn klicken ist eins meiner Ach. Hobbys. <lacht> äh, du, ich. Nee, das ist ja oh nee, 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 nee. der ist ja komplette Handlung des Films. Nee, der ist ja nur als zwei Sätzen erzählt eigentlich. Im Grunde geht. Ja. Mach mal bitte. Nee, Patrick, du, du verläufst Oh, ja, jetzt okay, jetzt, Okay,
0: nee, es reicht sich daran, dass ich jetzt so vorlaut war und gesagt habe, du hast ja auch in einzelnen Sätzen ja. erzählt. Also, Jilly und Brian sind ein Ehepaar, äh, wohnen zusammen, sind beide im akademischen Bereich unterwegs. Äh, Brian forscht und ist eben ganz happy darauf, dass er möglichst bald, äh, dass er äh, kurz davor steht, einen Forschungsauftrag an die Hand zu bekommen, was eben verbunden ist mit einem äh, Studienaufenthalt oder Forschungsaufenthalt in Genf. Das ist ganz toll. Und deswegen hat er natürlich keine Zeit, sich um Jilly, seine Frau, zu kümmern, die eben belagert wird zu Hause von Max, Max dem da der eben eines Tages einfach an die äh, Tür klopft, dieses universitären, ja, dieser universitären Residenz und sagt, ich muss hier mal ein paar Rohre richten und dann eben auch nicht mehr aus dem Leben von Jilly verschwindet. Und ähm, es wird zunehmend übergriffig und der Film eben auch zunehmend unangenehm und auch zunehmend lustig, möchte ich einfach mal behaupten. Und der wird hier geführt als Horrorfilm. Und er hat Aspekte des Horrorfilms, aber ich würde sagen, es ist jetzt so kein reinrassiger Horrorfilm,
1: oder? Das stimmt eigentlich so ganz gut. Und wir haben sogar eine kleine äh, musikalische Volkssicht drin. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Auffällig, dass keiner der übrige, üblichen Kollaborateure von
0: Weir dabei ist, was eben auch damit zusammenhängt, wahrscheinlich, dass es eine kleine Fernsehproduktion war, aber eben so die ganzen großen Namen, mit denen er bisher zusammengearbeitet hat, die, die fehlen hier. Und Drehbuch äh, hat er auch alleine geschrieben, kleines schickes Ding.
1: Ja, selbst sein, also Russell Boyd, der die letzten Filme mit ihm gemacht hat und danach auch weiter mit ihm arbeitet, aber hier dann mhm. auch nicht. Ich sag mal so, auf den Film hatte ich nicht groß viel Lust. Das ist, glaube ich, nicht so meins. Und hast du ihn gesehen
0: und deine Meinung revidiert? Eine 180-Grad-Drehung vollzogen.
1: Das ist das geheime Meisterwerk im Schaffen von Peter Weir. Es ist nicht das geheime Meisterwerk, aber ich fand den sehr, sehr gut. Ich mhm. fand den unterhaltsam, ich fand den witzig, ich fand den kurzweilig, ich fand die Performance von dem, äh, nicht Klempner, von dem Plammer, mhm. fand ich sehr gut. Es so, also war wirklich so eine Mischung aus, weil er ist ja einfach, also der Film spielt ja zu. Pff, guten 90 Prozent eben nur in dieser Wohnung. Mhm. Und er ist ja wirklich nur da und geht ihr einfach nur auf die Nerven. Und, und ich fand seine Performance angenehm nervend, mhm. wenn ich das mal sagen darf. Und das ist halt bei, bei manchen... Klar, musst du einfach die Augen, die, die, die schlägst du einfach die Hände über den Kopf zusammen und sagst, um oh Gottes Willen, um oh Gottes Willen, hör bitte auf zu reden, geh einfach weg, geh einfach weg. Aber hier, es war, er, er, hat, er ist ja nicht einfach so wirklich komplett stumpf, sondern so, er, er macht ja auch manchmal so diese dieses verbalen Mindfucks, dass er irgendwie mal sagt, oh ja, dann erwähnt er mal was von Gefängnissen so und, und dann, ach, dann sie nimmt das an und dann, ach, nie im Gefängnis so. Mhm. Halt so dieses, dieses spielerische Nerven. Also ich habe wirklich, ich finde, sein Performance macht dann da auch so ein bisschen den Film, hat mir mehr zugesagt, als ich gedacht habe. Und so diese, diese langsame Eskalation und, und immer so dieses, okay, er ist immer da und das ist ja schon so eine kleine Kunst, dass du mhm. einen Handwerker als Bedrohung ansiehst. Und das klingt wahrscheinlich jetzt amüsanter, als es vielleicht eigentlich ist, aber so dass er immer wieder da ist und, und, und immer wieder so und die Kamera immer sehr schön positioniert von diesem Fenster und dann, oh, der Schatten ist auf einmal wieder da, der Handwerker ist wieder da. so und äh, Mir hat es gut gefallen. Und ich finde, der holt hier wirklich aus einer ganz, ganz kleinen Prämisse sehr viel raus. Ähm, das hat sich ja doch gelohnt. Also ich, auf jeden Fall. Allein ich, nur wegen
0: dem. Mir hat er nämlich auch sehr gut gefallen. Ich glaube so auf ästhetischer Ebene, was mir immer sehr wichtig ist äh, bei Film und mit zunehmendem Alter äh, auch zunehmend wichtig, also dass einfach das Audio, Audiovisuelle stimmt, dass der Schnitt gut ist, die Kamera, die Gestaltung einfach auch ein gewisses Maß an Innovation mitbringt. Ich glaube, da enttäuscht The Plummer, weil er eben sehr konventionell inszeniert ist und äh, wie du ja schon richtig beschreibst, so Sachen Sets nicht viel mehr bietet, als eben diesen einen, dieses kleine Apartment, in dem eben Jill und ihr Mann leben. Und man sieht man eben auch manchmal noch das Badezimmer, aber das war es dann eben auch fast schon. Man sieht dann eben auch noch ab und zu ihn in so einem äh, universitären Umfeld mal im Vorlesungssaal, aber das war es dann eben auch. Und da diesbezüglich hat der Film eben nicht viel zu bieten, auch wahrscheinlich, weil er mit einem kleinen TV-Budget arbeiten muss. Abgesehen davon, also auf Figurenzeichnungsebene, auf dramaturgischer Ebene, ähm, auch, auch auf erzählerischer Ebene, also einfach die Art und die, die, Betreffend den Plot, die, die Story, die der Film erzählt, finde ich ihn eben sehr gelungen. Also hat mir viel, viel Spaß gemacht. Mh, Peter Wee hat eben seine Figur und seine Geschichte sehr viel besser im Griff als in The Last Wave, was jetzt auch nicht überrascht, weil The Last Wave eben x-fach ambitionierter ist ab in, 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 in der Vielzahl der Themen, die er anreißt. Aber äh, The Plumber ist ja auch in gewisser Weise so ein bisschen auch, auch ein Kondensat von The Last Wave. Also er nimmt eben so einen Aspekt raus, nämlich äh, wir hatten ja in The Last Wave so diesen, immer diesen politischen Blick auf so Themen wie, Raubbaum, kulturellen Erbe, also kulturelle Ausbeutung und Rassismus und solche Themen, das schwingt ja auf jeden Fall mit, wenn zum Beispiel hier hm. äh, äh, David und Annie, also Richard Chamberlain und Olivia Hamlet hier die, die Aboriginals dann zum Abendessen einladen und dann auch eine gewisse Erwartungshaltung mitbringen an eben diese, diese Begegnung und die wird dann eben enttäuscht und das ist auch immer wieder Thema des Films und die haben eben wir eben das Thema Klassismus und wie reagiert quasi eine, ein, ein gut situiertes Ehepaar, beide Akademiker, ich glaube er ist Archäologe und sie ist Anthropologin oder so. Ähm, auf jeden Fall nee, er ist Medizin, Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall beide gut dabei. Also offenbar auch, auch wohlständig. Wie reagieren die darauf, wenn eben so jemand in ihr Leben stolpert wie Max? Max, der Plummer. Und dann eben auch noch so Sachen fallen ist, wie das bereits so Diabete. Ja, also na, da, da fährt wahrscheinlich der Knast ab. Und sie so, oh Gott, oh Gott, weil sie eben alle ihre, ihre schlimmsten Vorurteile ähm, bestätigt sieht. Andererseits will sie eben auch nicht so diese typische Abgehobene, wohlständige Akademikerin sei, die dann sagt, I, weg mit dem. Sondern mm. irgendwo sagt ein inneres Stimmchen, nein, Jill, du bist zu aufgeklärt, um diesen Mann jetzt wegzuschicken oder die Polizei anzurufen. Du hältst das jetzt aus, weil es, es würde sich nicht ziehen, jemanden, der dir wirtschaftlich betreffend seinen Bildungsgrad und so weiter und unterlegen ist, zu, zu denunzieren oder ihn seines Jobs zu berauben oder ihn der Lächerlichkeit preiszugeben. Und da finde ich ja tatsächlich auch The Plammer ganz ganz spannend, dass er eben sehr fokussiert drauf und holt da eben auch sehr, sehr viel bitterböses, humoristisches Potenzial raus. Eben eben davon abgesehen, von diesem ganzen ätzenden, von dieser ätzenden Sozialsatire, also ätzend bösen ätzend bösartigen Sozialsatire, funktioniert für mich eben auch als... Als Thriller relativ gut, wobei ich ihn niemals hoch spannend finde. Aber nee, bin ich auch am Ende überrascht. Also die, 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 die schlussendliche Wendung habe ich nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich glaube auch bei meine Sympathien woanders lagen als bei Jill. Diese Klassensache, okay, hey, hier, ich bin eine betuchte Frau und, und ich, ich werde ja wohl jetzt hier mit diesem untertanigen Menschen äh, zurechtkommen. <lacht> der ja,
0: genau, ist ja, schön.
1: Nee, ähm, ja, das denkt sie
0: also, ins gerade, natürlich.
1: Ja, aber ich aber bin so besser als
0: das, so bin ich ja nicht.
1: Und ich habe gedacht, so, hm, okay, ich finde es schade, wenn sich irgendwie nur so dieser Klassenaspekt da rausspiegelt, aber was ich glaube, was für mich so ein bisschen eher stärker funktioniert, war dann so eher so dieses reelle: hey, okay, ich bin eine Frau und hier ist ein Mann, der, ich fühle mich bedroht von dem und ich, ich versuche das meinem Mann zu erklären, so, wie der drauf ist und was der macht und ich versuche das meiner Freundin zu erzählen, so, aber kei, keine glaubt mir, kei, keine sieht eben mhm. diese, diese, diese ich sag mal, verbale Aggressivität, nicht dieses dieses dieser psychologische Terror, den er den natürlich ausübt, wo, wo was mit Sicherheit keine Seltenheit ist, der sich, ich sag mal, überall auf der Welt in anderen Formen natürlich dann manifestiert, aber immer dann, ja, sowas schwer ist, anderen Menschen nahe zu bringen und ja, sowas, okay, ja, nee, 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 jetzt jetzt ist er freundlich, jetzt ist er nett so, aber er hat er, er hat er irgendwie dann anders gesagt und, und nee, er, er, er macht das nicht so, also es ist so schwer, in Worte zu fassen, wie er eben so diesen, diesen Terror ausübt oder das für sie ist es einfach sehr schwer, das anderen beizubringen und wirklich zu sagen, nee, 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 es, es ist nicht, er ist kein guter, kein guter Handwerker so also zumindest kannst du es ja nicht einschätzen der Film ist aber ja da auch
0: ambivalent Max ja. wird ja nicht von Beginn an als wirklich bedrohliche Entität so dargestellt sondern auch als wirklich als jemand der möglicherweise einfach nur tölpelhaft ist ich meine klar wir haben diesen ominösen musikalischen Score hier von Gary Toland und in dem Fall hm. der eigentlich jede noch so banale Aktion von Max immer untermalt mit yeah. aber eigentlich yeah. tut er nichts wirklich aktiv aggressiv ist. Und selbst in dem Moment relativ zu Beginn, wo er ich, das erste Mal in ihr Apartment kommt, wo er den Spiegel aus Versehen kaputt macht, macht eben der Film ganz klar, indem er die Szene weiterspielen lässt, das war ein Versehen. Max ist das peinlich. Und er versucht das irgendwie zu, zu überspielen oder zu verbergen, dass er den Spiegel aus Versehen zerstört hat. Er ist zwar jemand, der aggressiv vorgeht, aber der eben in letzter Konsequenz da doch davor zurückschreckt, zumindest zu Beginn Schaden anzurichten. Und der Film lässt das zumindest eine Zeit lang so unklar, ob er eben wirklich aktiv Jill oder auch, auch Brian auf dem Umweg über Jill schaden will, oder ob er eben einfach nur jemand ist, der, der komplett verkannt ist. Eigentlich im Grunde so ein tölpelhafter Klotz, ein Manchild, der vielleicht... Weil, weil er nichts Besseres in seinem Leben gelernt hat, eben jetzt quasi der Aushilfskleppner sein muss und einfach sonst aber nur ein bisschen brüsk und, und, und doof ist. Aber das im Laufe des Films stellt sich dann eben doch relativ also relativ zügig heraus, dass das dem nichts so ist, sondern er aktiv Jill Böses möchte, möchte ich mal sagen. Aber in welchem Umfang wird auch nicht so ganz klar. Ne? Ist er wirklich ein Krimineller oder will er einfach nur es mal so richtig hier den, den, den den da oben zeigen, wie es ihm so geht, ihm hier unten, dem es so dreckig geht und der ihm auch seine, die, die Art und Weise, wie man seinen Berufsstand und ihn behandelt, gleichstellt mit einer Art von rassistischen Diskriminierung.
1: Ja, und ich sag ganz ehrlich, das hat mir so, das ist so eine Sache, die mir so, die mir hier ein bisschen, die mir etwas gefehlt hat, um mhm. das Ding richtig gut zu finden. So, okay ich bin lange nicht der Erste, der immer nach Motivation oder sonst irgendwie Erklärungsversuchen schreibt. Aber hier hätte ich mir schon etwas mehr Motivation auf seiner Seite mhm. gewünscht. So einfach irgendwas. Da, finde ich, gibt der Film einem nicht unbedingt zu so viel. Weil sie ist ja auch einfach du, also du siehst ja keinen Punkt, wo es irgendwie anfängt, dass, dass du irgendwo mal siehst, oh, sie hat irgendjemanden schlecht behandelt. Oder sie ist irgendwie also ich finde, es, es war kein ausschlaggebender Punkt, sei es irgendwie eine Szene zwischen den beiden oder irgendwie eine Szene, dass du irgendwas an ihr siehst, oh okay, das ist jetzt so ein Punkt, den kann man aufgreifen und den nimmt er jetzt als, als Grund, um. denn Die Motivation ist der Klassenkampf
0: für ihn offenbar für den sie natürlich hm. blind ist, für das ganze Thema Klassismus und Klassenunterschiede in dem Moment, also bis sie, bis sie ihm begegnet und erst dann gewahr wird, wenn er eben in ihr Leben einregt und der dann eben immer an jeder Stelle klar macht, oh, du bist privilegiert, das ist aber schön, dass dir so gut geht, ach, sie geht, geht bald nach Genf, oh, das ist ja interessant und äh, dann schlüpft er dann eben auch nochmal Mac rein und holt sie zum Yoga ab und sagt, ach hier, wir haben uns übrigens einen neuen Mercedes gekauft und ach, der muss ja erstmal hier irgendwie, der muss ja erstmal ein paar tausend Kilometer runter haben, damit er sich gut fährt und äh, also es ist schon immer relativ die, es ist schon eindeutig, macht der Film auch, auch wiederum mit dem Holzhammer <lacht> ähnlich wie, wie in The Last Wave was hier vor sich geht, aber du hast natürlich recht es ist nicht greifbar in dem Sinne dass wir jemals erfahren, ob Max einen konkreten Vorteil dadurch hat, dass er eben Jill und Brian das Leben zur Hölle macht, weil hat er nicht, außer der Genugtuung, dass er den eben wirklich äh, dass er sie ärgert <lacht> Also, er hat ja keinen monetären Vorteil dadurch. Nee,
1: nee, so. das, das nicht. Das nicht. Aber nee, ich habe mir schon dann da noch irgendwie, ich meine, klar, ja, der Klassenkampf, aber schon irgendwie so hm. ja, im klassischen Skript äh, würde man wahrscheinlich The Inciting Incident hm. äh, diesbezüglich nennen. Ähm, das, ist aber, ja, aber, das ist nicht schlecht, hm? klar. Aber was, Patrick, das ist, das ist mir aufgefallen. Und ich sag mal so, wenn das der Fall ist, dann will ich nie reich sein. Denn. Eine Sache, das, das, hat mich, das hat mich verstört ja. in diesem Film. Das hat mich wirklich verstört. Kurzes Experiment. Du hast einen Partner, eine Partnerin in deinem Leben gehabt. Das habe ich auch schon gehabt. Und irgendwann kam mal so der Punkt, wo man gesagt hat, hey, ich koche für meine Freundin. <lacht> mal etwas Schönes. Ja, dann überlegt man sich, was was kann man, was kann man kochen, was, was kann man Schönes. Es soll ja irgendwie nichts groß. Manchmal ist das was Aufwendiges, manchmal ist was weniger Aufwendiges. Manchmal versucht man, hey, was ist das Lieblingsessen? Oder was ist ein romantisches Dinner, was fällt da drunter? Das ist, bei manchen ist das ein bisschen Pasta. Bei manchen macht man macht man einen Salat. Bei manchen gibt es einfach so ein bisschen Bruschetta. Aber die beiden hier, die sind so weit oben in der Obrigkeit angekommen, dass es einfach nur eine rohe Avocado gibt, die beide löffeln. Da habe ich gedacht, ist das, macht man das in Australien so? Sind die so reich, dass die nicht mehr wissen, was, was, ein, richtig, was ein romantisches Dinner ist? Weil sie sitzt da, Kerzenschein hier, fein zu zwirn angezogen. Mhm. Und was gibt es zu essen? Die löffel eine rohe Avocado. Also hast du hast die ganze Avocado-Toast-Debatte wahrscheinlich mitbekommen vor zwei,
0: Jahren. Das ist jetzt total äh, top aktuell wieder.
1: Äh, die, ja. haben die, die haben ja die Matros gehabt. Die haben einfach das Ding leer gelöffelt. Ja. Die haben das Ding gelöffelt.
0: <lacht> Avocado können richtig teuer sein. Also mit dem optimalen Reifegrad. Das erfordert eben auch hier Connaissance des Materials. Also Des Fruchtmaterials. Ist es ein Obst oder ein Gemüse? Ein Obst wahrscheinlich. Das ist es Obst, ja. ja. Ja, ich habe mich das auch gefragt. Das ist sowieso. Äh, da, da ist der Film auch nicht so wirklich gut, weil man hier wie da dann doch merkt, da fehlt es einfach an, an liebevollen Details in der Ausstattung. Auch die Tatsache, dass es eben den beiden wirtschaftlich wirklich gut geht, findet eben vor allem auf der Dialogebene statt. Da wird dann eben yeah. über Forschungsaufträge in Genf äh, gesprochen oder man sieht eben den nicht besonders kompetent wirkenden Brian im Kollegenkreis und alle sagen, oh toll, dass hast du aber hier so einen fetten Fisch an Land gezogen und so weiter. Und sobald wir in deren Wohnung anlagen, denke ich yeah, mir, yeah,
1: yeah, das yeah, ist ein yeah. besseres Studentenwohnheim, yeah, oder? Ja, yeah, auf jeden Fall. ja ist Quasi, es ist ein Zweizimmer-Apartment, ja. weil Küche, Wohnzimmer und so weiter ist alles in einem. Dann gehst du ins Schlafzimmer und dann gehst du da von da aus ins Bad. Also, es ja, das, das das kommt eben noch dazu und deswegen finde ich kommt deswegen fand ich habe ich eben gesagt so okay dieser Klassenkampf kommt dann einfach nicht ganz so gut drüber, weil es eben nur auf der Dialogebene funktioniert weil sobald du in der Wohnung drin bist, mhm. ja, sieht halt sehr ja, schäbiges übertrieben, aber das ist nicht die Wohnung die die beiden als Jobs mhm. haben. Also nicht mal ansatzweise.
0: <lacht> ja, ich glaube, The, The Plumber ist der am wenigsten ergiebige Film, heute Abend über den wir ja. sprechen. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht ewig drauf rumreiten, um uh, einfach sagen, mit 75 Minuten sollte man sich den selber angucken, zum Beispiel in Form dieses uh, Kochmedia Blu-ray Sets, was es da gibt. Uh, er hat mich positiv überrascht für die geringe Erwartungshaltung, die ich an ihn hatte, die, die, die wurde auf jeden Fall übertroffen. Und mich hat am Ende auch überrascht, wie, wie konventionell er dann doch auch als Krimi funktioniert. Mit diesem nochmal erzählerischen Hakenschlag kurz vor Schluss. Wir haben da so eine Art hier äh, Tschechows Pistole, die eingeführt wird in Form einer, einer Armbanduhr relativ zu Beginn, der ich keine Bedeutung beimaß. Und die taucht dann eben auch später nochmal auf, um dann eine mhm. unerwartete Handlungswendung äh, zu bedingen. Äh, sehr, sehr spannend. <lacht> Also, man kann sich auch so auf einer konventionellen Thriller-Ebene auch gut unterhalten fühlen. Aber wie gesagt, also ich fand tatsächlich so dieses ganze satirische Element am stärksten hier. Das hat mir einfach am meisten Spaß gemacht, diese ganze Dynamik mhm. zwischen Jill und Max. Und man muss ja sagen, Brian spielt nicht wirklich eine große Rolle. Der taucht ab und zu mal auf zum Abendessen und um rumzumosern und um Jill zu erzählen, sie soll sich bitte nicht so haben und das sei doch einfach nur ein Kleppner und was kann der schon Böses wollen. Es gibt einige sehr lustige Szenen und äh, die fand ich schon sehr treffend. Und ich muss sagen, ich habe wirklich schallend laut gelacht, bei der äh, sie haben Abends so, sie, sie haben abends internationale Gäste zum Essen unter anderem einen Herrn aus, aus Indien und der muss dann eben auch aufs Örtchen. Und der betritt dann das Badezimmer von Jill und Brian. Und da hat eben Max äh, vorgesorgt und
1: einige Rohre neu verlegt. Und ja, vor allen Dingen so kurz der Moment: so, okay, ich muss mal aufs Toilette. Und alle so gucken: so, hm, okay, ich hatte gehofft eigentlich, das kommt nicht vor, dass heute Abend jemand dahin muss. Aber nun gut. Ja,
0: und die Art und Weise, da wie sie damit sein. umgehen, da muss man sagen, äh, Achtung, kleiner Spoiler, der äh, Gast ist dann eben tatsächlich unter Rohren begraben, beziehungsweise zwischen Rohren eingeklemmt und äh, vollkommen mit Wasser und möglicherweise sogar noch Fäkalien überströmt, übergossen und ist eine hochgradig unangenehme Situation für alle Beteiligten, trotzdem sind sie eben so weit oben in gesellschaftlichen Sphären, dass keiner von ihnen in der Lage ist zu sagen... Oh, das ist aber richtig scheiße gelaufen, sondern alle so, hm, ach, das wird schon wieder, machen sich keine Gedanken, ich komme schon wieder raus. Es ja, ist sogar kein Problem. Und dann so <lacht> sehr bemüht versuchen wegzulachen, diese sehr, sehr
1: unangenehme Situation. Er hat auch einen sehr entspannten Gesichtsausdruck. So, er kommt da rein, also die Kamera kommt halt rein und er, er hängt da so, ist eigentlich recht entspannt. So, ja, wäre schön, wenn ich hier mal rauskommen ja. könnte. Doch, gutes Ding. Fand ich super. Ja, also, also ich auch super sehr so positiv Zeit. überrascht. Ja
0: hochgradig solide.
1: Da hast du und ich wahrscheinlich schon wesentlich schlimmere TV-Filme gesehen. So oh, auf jeden mehr. Fall. So. Und
0: was er zu Beginn ist, sagt, ist auch noch mal seine Erinnerung gerufen, mit gut 70 Minuten, das tut keinem weh.
1: Hitchcock und Polanski durch die Linse von Peter Weir mhm. in The Plumber. Und somit kommen wir zwei Jahre später zu Gallipoli, dem ähm, ja, immer noch äh, vorletzten Film, den Peter Weir in Australien gemacht hat. Und ja, mit Sicherheit hier so das größte Budget auf jeden Fall, was er bis dahin bis dahin zur Verfügung hatte. Cast, äh, allen voran, glaube ich, dann so der, der namhafte bisher, nämlich Mel Gibson. Und dann haben wir noch Mark Lee. Äh, Bill Kerr, Harold Hopkins, aber da sagt mir auch außer Mel Gibson keiner was. Wir sind auch äh, die wenigsten was. War das zwei Jahre
0: nach Mad Max? Oder ein Jahr? Die, äh, Mad Jahre. Max
1: 78
0: oder 79. Das ist glaube ich so die zweite große Produktion von äh, Mel Gibson gewesen. Ne? So oder so, also ich über Mel Gibson als Mensch, vielleicht als Schauspieler weniger, kann, kann man geteilter Meinung sein, sollte man glaube ich geteilter Meinung sein, sollte man durchaus sehr kritisch sehen, diese Person, aber ich, äh, ich fand den ja hier super. Genau wie Mark Lee auch als Archie. Ähm, sehr charismatische, junge Leute.
1: Ja, Mark Lee, der danach gar nicht mehr viel gemacht hat, nur so ein, zwei Sachen, aber wirklich nichts, nichts groß namhaftes hier. Mel Gibson, der hat ein paar mehr Filme gemacht, wie der eine oder andere vielleicht weiß. Ja, aber wirklich sehr jung und ich glaube, man kann dann einfach sehen, dass ja bei, bei manchen Schauspielern merkst du das ja einfach so, die haben halt einfach so dieses, dieses Charisma, da merkst du einfach hier, die haben eine Ausstrahlung und das, mhm. ja, sieht man auch hier bei dem, bei dem jungen Mel Gibson. Das ist hier definitiv der Fall. Ja, äh, worum geht's? Es ist, ist ein Kriegsdrama von, äh, vom Ersten Weltkrieg ähm, und erzählt halt eine Freundschaft eben vor, bevor es in den Krieg geht und... Was, was wollten wir von der Handlung hier vorlesen? Weil ich glaube... Und
0: wir hätten, wir hätten auf nichts geeinigt werden haben gesagt, ach, die Handlung ist hier doch ganz ganz, ganz <lacht> und stringent erzählt. Zwei okay. Freunde, ich glaube, beide teilen eine Leidenschaft für... So
1: Kurzstreckenläufer. Äh, die Spaß dran. Ja, richtig. Der eine ist so sehr, dass er seine Füße sich komplett blutig und eitrig läuft, mhm. nur um das Rennen gegen ein Pferd zu gewinnen. Mhm. Um, ja, aber beide, beide lernen sich kennen und was ja, erleben, wollen in den Krieg, was man eben damals so machte, so 1914, 1915
0: rum, wenn man was erleben will, dann zieht man eben in den Krieg und da bot sich es doch gleich an, dass hier auf dieser Halbinsel von äh, der türkischen Halbinsel Gallipoli gerade ein Kampf, Kampf tobt. Genau. Mit also, äh, den Briten
1: und den Türken. Ja. Ähm, am Anfang, also Echt noch so ein bisschen Uneinigkeit, weil also der von Mark Lee gespielte Charakter Archie, der, der sieht es so als Pflicht an, er will unbedingt kämpfen und will dabei sein. Und Mel Gibson's Charakter Frank, er ist so, nee, nee, ey, wir haben da nichts mit zu tun, weil das ist Anliegen von Großbritannien. Ich lasse die Finger davon und äh, ich will nicht, ich will nicht mitten. Das ist dann so am, ist dann so der Anfang fokussiert sich dann eben so auf die Auseinandersetzung zwischen den beiden. Also Auseinandersetzung ist, ist schwierig, die sind schon gut befreundet, aber beide sind dann eben unterschiedlicher Meinung. Äh, der eine möchte gern beim Krieg dabei sein, der andere möchte das nicht.
0: Uff, was für ein Film. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Sehr schön, äh, oder?
0: Ja. <lacht> Entschuldigung. Äh, es, tut mir äh, es tut mir leid. Dennis, bitte sagen nicht böse, Entschuldigung. Nee, bin ich nicht. Es
1: mhm. War ja auch ein schöner Einwurf. der äh, ich würde sagen von allen Filmen die wir jetzt dieser Folge besprochen haben der mir noch am besten gefallen mhm. äh, ohne dass ich die anderen damit kleinreden möchte ist natürlich es ist der äh, am hochwertigsten produzierte Film äh, klassisch erzählte Geschichte aber ja funktioniert unheimlich gut ist tolle tolle Bilder Sch Schauspieler sind top ähm, sehr eine schöne Freundschaftsgeschichte, die erzählt wird und die dann natürlich, sagen wir so, sobald es dann eben in den Krieg geht, wird natürlich diese Freundschaft dann, ja ich will nicht sagen auf die Probe gestellt, das ist zu viel, mhm. aber ähm, da ist natürlich nicht mehr alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Aber auch vorher, weil der Film nimmt sich seine Zeit, um die Freundschaft zwischen den beiden zu etablieren und gerade, es gibt ja noch so eine Drei, drei Kumpels von äh, Gipsons Charakter Frank, die, die wir am Anfang kennenlernen, die er auch später dann, dann wieder trifft. Ähm, aber äh, so der Hauptkern, der Hauptfokus ist eben die, die Freundschaft zwischen Frank und Archie. Und funktioniert sehr gut. Ich, äh, wie gesagt, die, die Bilder wirklich sehr, sehr schön gefangen auch gerade später sehr, sehr epische, sehr schöne Großaufnahmen, oder nicht Großaufnahmen, aber gerade, sie sitzen, es gibt so eine schöne Aufnahme, die fängt an mit Mel Gibson, der in einem Zelt sitzt und er redet mit Archie und dann geht er so aus dem Zelt raus und die Kamera fährt so richtig schön mit und plötzlich siehst du eben die ganzen Klippen, die wo es runtergeht. Du siehst den kompletten Strand, der, der sich da erblickt mit ganz vielen Extras. Also ganz vielen Statisten und äh, ja, sehr schöne Bilder, sehr beeindruckende Bilder äh, und der Moment, der das Cover dieses Films oder das Poster hier inspiriert, ist sehr beeindruckend und halt äh, sehr stark nach. Mhm. Hat mich... Hat mich unglaublich mitgerissen.
0: Welches Postermotiv äh, referenzierst du gerade? Frisch mal Gedächtnis bitte auf,
1: weil ich habe es nicht vor mir. Äh, wenn du bei Letterbox direkt hingehst, ist es oh. äh, Weiß auf Schwarz. Okay, nee, da, der Weg
0: ist mir jetzt gerade zu weit, ehrlich gesagt, weil da muss ich jetzt hier anfangen um zu tippen. <lacht> <lacht> okay, okay, okay. Patrick, okay. du musst. Danke für den Link. Ich lege drauf, okay.
1: Ah, ja, okay. Das ich, ich wollte es so wenig wie möglich umschreiben. Nee,
0: es ist ja super, ich, ich habe das auch gesehen und natürlich, wenn man den Film nicht, nicht kennt, ist dieses Motiv unmöglich einzuordnen. Du guckst da so drauf und denkst, aha Wer ist das? Was macht yeah. die Person da? Ja. Mm -hmm. yeah. Interessant yeah. und so weiter und so fort. Ich kenne eben anderes äh, Kinoplakatmotiv -Kino und zwar das, was bei der Wikipedia ist, was ich gesehen habe, wo eben die beiden eben äh, auf ihrem Weg sind von äh, Richtung Perth äh, und sich da gegenseitig äh, quasi unter die Arme greifen, um dann irgendwie hier durch, durchs Outback an äh, zu. zu zur Stadt zu kommen, wo ihre quasi ihre mit, militärische Mission beginnt. Und ich spreche immer von Outback, und ich glaube, es ist technisch falsch, Ich glaube, das australische Outback ist viel viel weiter südlich als ich es immer vor Orte. Aber ähm, man, man mag mir verzeihen. Kalibudi ist toll, ne? Also ich war wirklich beeindruckt. Es ist einer der wenigen Filme von Peter Weir's äh, Peter Weir, die ich nicht gesehen habe. Die befinden sich eben alle zum also zum überwiegenden zum großen Teil hier so in seinem Frühwerk. Und äh, auch dieser hier war mir nicht bekannt. Und ich bereue es zutiefst, weil ich glaube, das wäre ein Film, der mich in meiner Jugend extrem begeistert hätte, als auch als Erwachsener. Und der, je mehr jetzt Zeit vergangen vergeht, seit ich ihn gesehen habe vor vor zwei, drei Tagen, desto mehr beeindruckt er mich, weil er tatsächlich nachhalt, emotional nachhaltig. Ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht, seit ich ihn gesehen habe. Und einige Bilder haben bis jetzt meinen meinen Kopf nicht verlassen. Der Score ist großartig. Ich muss ja sagen, ich bin mit ähm, Jean-Michel Jars Oxygen sehr vertraut. Das ist eines meiner liebsten Alben mit elektronischer Musik. Ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwann nach einem sehr verhaltenen Lob, aber ich, ich liebe die Musik von Jean-Michel Jarre hm. und sie taucht eben immer wieder auf, wenn eben äh, Archie äh, laufen geht, äh, beziehungsweise dann äh, am, am Ende des Films ist eben Frank, dessen letzter großer Lauf, ohne jetzt hier zu sehr ins spoilerlastige Details zu gehen, mhm. eben auch mit Jean-Michel Jars Musik untermalt unter wird, das hat mich schon sehr getroffen, dazu eben diese tollen Bilder von Russell Boyd, also wirklich unglaublich, äh, was er da macht und er überrascht mich immer und immer wieder, also sei es das Hitzeflimmern in der Wüste, sei es eben die, mhm. die von dir gerade beschriebene Zellszene, ich finde auch in dem Moment, äh, in dem sie in, ich glaube, an der an der Küste von eben dieser türkischen Halbinsel Gallipoli landen und wir haben diese ganzen Nachtaufnahmen auf die Zeltlager, wie das alles ausgeläutet ist, das, das scheint mir fast unrealistisch, komplex und ambitioniert für einen Film, der eben in einem filmisch eher mit kleine Brötchen backenden äh, Land wie Australien gedreht wurde. In dem Fall, ich meine, es wurde wahrscheinlich vor Ort tatsächlich auch in, in der Türkei gedreht, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht, die Szene in Kairo auf jeden Fall. Äh, also und mit einem relativ überschaubaren Budget produziert wurde, ich doch von drei Millionen australischen Dollar, was, was auch 1981 noch nie, nicht wahnsinnig viel Geld war. Und der Film sieht einfach unglaublich wertig aus. Ja. Also, ich möchte nicht sagen, dass er David Lean'sche Dimension so in Sachen Epischen, epochalen Schauwerten zu bieten hat, aber er sieht ganz, ganz, ganz großartig aus. Es ist wirklich ein für mich im, im, im klassischen und besten Sinne großer Abenteuerfilm, ähnlich wie es Weir dann äh, hm. gut 20 Jahre später nochmal mit Master Commander gemacht hat. Sehr, sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Vor allem eben auf einer audiovisuellen Ebene. Das hat mich sehr angeturnt, muss ich einfach mal sagen.
1: Nee, äh, gehe ich, geh ich mit, mit jedem Wort mit. Also. Also gerade drei Millionen, ich meine, ist, ist immer noch dann auch, ist ein Kostümdrama, wenn du es so willst. Ja, es ist und, ein Period-Piece, ähm, genau, wie genau,
0: Picnic at Hanging Rock, also zehn Jahre später angesiedelt.
1: Und da brauchst du ja schon mal ein bisschen Kohle allein mhm. für die ganzen äh, Exos, Kostüme und so weiter. Ich finde es immer schön, wenn du trotzdem in, äh, ich sag mal so, eine, ich finde Humor ist ein Film wichtig, ganz egal, was für ein Genre du, in welchem Genre du spielst und das macht der Film auch hier sehr gut so, also gerade so die Kameradschaft oder wenn die zum ersten Mal in, in der Türkei ankommen, mhm. äh, sei es die Szene auf dem Markt oder sei es diese, diese Trainingsszene, wo sie gegeneinander kämpfen sollen und mhm. äh, ja, finde ich, funktioniert auch hier sehr gut und, und das ist ja auch nochmal so das, was dann nachher so mitspielt, so hey, okay, wir, hier ist jetzt noch Training und wir verstehen uns alle gut und die Ruhe vor dem Sturm. So, okay, hey, Krieg ist jetzt noch nicht. Jetzt aktuell ist noch alles schön und witzig so und, und du bist auch einfach dabei. Und ich finde gerade so dann diese Freundschaft, die, die, die Szenen zwischen den beiden oder allgemein, die Kameradschaft, funktioniert hier einfach sehr gut. Und das ist dann natürlich einfach dann plötzlich zu sagen, hey, jetzt ist plötzlich Krieg und jetzt ist nicht mehr alles Friede vor der Eierkuchen. <lacht> ist das einfach, Ja. <lacht> Ja, klar, ich meine, klar,
0: so für den filmischen Text sicher. So, jetzt bringen wir mal Spannung rein. Jetzt ist Krieg. Ja, das ist ja dieses
1: typische. War es George Lucas, der es gesagt hat, so? Hm. Dieses Beispiel mit der Katze, so. Ja, wenn du einfach einen Zuschauer zum Wein bringen willst, musst du einfach irgendwie Katzen. Katzen oder Hund zeigen und den Gliedmaßen ausreißen. Was? Weiß, war das. das hat George Lucas gesagt? Die Sau. <lacht> Nein, irgend sowas. Oh. Oder einem Hund wehtun, irgend sowas. Ich, ich verstehe gerade irgendwas. Das es passt, passt aber nicht so George zu seinem filmischen Övre. Das gut. ist richtig. Ich bin mir sicher, George Lucas hat irgendwas mit einem Tier gesagt. Irgendwas mit einem Tier. Und dass das ja sehr einfach ist, weil du musst einfach nur das Tier zeigen und dann dem Tier wehtun. Ich google das gleich nochmal und dann <lacht> ich will, Irgend so was. Irgend sowas, äh, egal, Nein, aber der Film, baut, was ich damit sagen will, ist, der Film baut diese Freundschaft einfach mhm. wunderbar auf. Und da ist es natürlich dann okay, weil du, du bist beide, beide beides sind charismatische junge Menschen, die haben Spaß am Leben und können trotzdem eine Freundschaft formen, auch wenn sie gerade am Anfang mhm. so verschiedene Ansichten haben gegenüber dem Krieg. Und es ist schon halb so, halb so eine Romanze. so Vor allen Dingen, als sie sich dann mal wiedersehen und das Erste, was sie machen, ist, sie rennen zusammen. so äh, Könnte auch, auch eine halbe Romanze sein. Es ist einfach ja. eine schöne, schöne Männerfreundschaft. Und wenn du sowas dann plötzlich natürlich auseinanderreißen willst oder plötzlich zeigen willst, oh, okay, jetzt, jetzt fängt einfach so der Teil an, wo, wo nicht mehr der kein Übungsteil mehr ist, nicht mehr irgendwie, wo ihr trainieren müsst oder wo ihr irgendwie durch türkische Märkte laufen könnt und, und dort ein bisschen Spaß haben könnt, das ist jetzt vorbei und jetzt geht's ans Eingemachte, dann ist das eine, ich sag mal, dramatische Situation, die ja, <lacht> Die, die macht es dann im Filmmacher, damit will ich nicht sagen, dass das automatisch ein, ein Homerun ist für jeden Film, aber ich finde, dass der Film das einfach sehr schön aufbaut und nachher den Sprung eben in den anderen Teil äh, sehr gut schafft, mhm. weil sonst ist immer so, ja, okay, ich bin kein überlegen, so, was hast du sonst so für Filme, okay, hey, so vorher, vorher so die, die die Unschuldigen und dann plötzlich werden sie durch den Krieg so vollkommen ich glaube hier, wie heißt die, nicht Band of Brothers, sondern The Pacific. Mhm. Das glaube ich so ein bisschen aufgegriffen. Mhm. So von, äh, wie heißt der hier, der von Jurassic Park? Joseph Mazzello, mhm. der da mhm. einen kleinen Jungen gespielt hat. Der ist ja so, der ist so der, der Ialistische und, so, und so der richtige junge junge Mensch und dann der Krieg, der den dann so, so verändert und dann zeigt, wie grauenvoll das ist. Ich habe viel viel zu lange gesprochen als dass irgendetwas Gutes dabei rumgekommen ist. Das können jetzt diese Podcast-Sendung nur noch durch dich, Patrick, oh, gerettet werden. Ich glaube heute nicht.
0: Ja, ich glaube heute ist nicht unser stärkste <lacht> Abend. Aber das wird wieder besser. Ich glaube es auch nicht. Aber Du, die, die Botschaft ist angekommen, ich finde tatsächlich, da ist der Film ein bisschen, hat der Film kleine Schwächen, weil ich glaube, da könnte er fast doch ein bisschen ambitionierter, epochaler erzählt sein, so diese Phase der Trennung von Archie und Frank, von denen ich absolut glaube, die beiden haben eine platonische Liebesbeziehung, eine ganz wunderbare Männerfreundschaft, die der Film auch toll illustriert und doch, ich finde, exemplarisch so komplett auf den Punkt ge gebracht ist, die, die, die tiefe innige Bindung zwischen den beiden, dem sich da gegenseitig da irgendwie, dem äh, hier Frank Archie einen Bart anklebt, um ihn älter, älter zu machen und ihn so ein bisschen auch nach, man hat das Gefühl, auch so ein bisschen nach, nach seinem eigenen Vorbild zu, zu formen. Ich finde das, äh, find das sehr bezeichnend, das wunderbare Moment. Die, die Phase der Trennung zwischen den beiden ist mir fast ein bisschen kurz geraten, sodass, wenn sie sich da wiedersehen, ich das Gefühl habe, ihr mhm. so lange wartet doch gar nicht auseinander. Das ist natürlich einerseits, finde ich sehr domenswert, dass der Film mit 110 Minuten nicht eben lang ist. Der ist sehr ökologisch, ökonomisch erzählt, sehr auf dem Punkt. Da gibt es ganz wenig Fett. Also der Film hat wirklich wenig Fett auf den Rippen. Kein Moment eigentlich, von dem ich sagen kann, den könnte man, eigentlich, den könnte man weglassen. Und der Film wäre dramaturgisch immer noch genauso gewichtig. Die Wiederzusammenkunft der beiden ist so ein bisschen, krank für mich so ein bisschen daran, dass mein Eindruck war, so lange warte ja gar nicht auseinander. Weil ich glaube, der Film auch, der, die komplette Handlung sich innerhalb weniger... Wochen oder Monate zuträgt. Also so viel Zeit vergeht gar nicht innerhalb des Films. Hm. Und ja, aber das ist jetzt tatsächlich Meckern auf hohem Niveau. Alles andere ist äh, wundervoll. Ich finde diesen Brückenschlag auch gut zwischen den leichten Moment, die du auch schon angesprochen hast, dass äh, wenn sie zum Beispiel auf dem Weg nach Perth sind, das hat schon fast schon so Züge einer Buddy-Komödie, als wenn Terence Hill und Bud spetzer irgendwie durch die äh, durch den, durch den durch den wilden Westenstreifen und kurz vorm Verdursten sind auf der Suche nach dem äh, nächsten Brunnen und dem nächsten Teller Bohnen. Äh, das hat mir schon äh, sehr, sehr gut gefallen. Dieses äh, auch so im klassischen Hollywood-Kino sehr oft anzutreffende verklärende Momente oder diese verklärende Sicht, also diese, diese Romantik des Kriegsgeschehens, diese Momente zum Beispiel, in denen das Schiff Perth verlässt und äh, die, die Soldaten, die überwiegend sehr jungen Soldaten, eben ihren Frauen und ihren Kindern hinterher winken oder eben umgekehrt, die Frauen und Kinder den Soldaten hinterher winken. Das ist schon so, das ist einfach so klassisches, großes Abenteuerkino und das hat mich eben sehr angesprochen. Also ein zeitlos guter, sehr bewegender sehr romantisierender Blick auch auf alles, dessen Ausgang ich glaube zu ahnen oder also über dessen Ausgang ich mir eigentlich relativ gewiss war, so ungefähr nach Minute 30 hm. nämlich, dass es tragisch enden wird, für ein hm. einen der beiden hm. und es mich trotzdem in keiner Minute dabei stört, also formelhaft im besten Sinne ich, ich wusste eigentlich ziemlich genau, was passiert und der Film macht es einem dann noch, der der schlägt dann immer so ein zu Haken und unter anderem eben auch in dieser Episode mit äh, in Kairo, in, in wo wir dann eben lange Zeit mit Mel Gibson's Figur äh, verbringen, mit Frank und äh, dann so... Äh, Schabadax sehen auf den, Tür auf den ähm, ägyptischen Basaren, also Spiel und Spaß und Entitlement in, in Kairo, also auch alles immer mhm. so ein bisschen mit äh, dem damals sehr, sehr gängigen Rassismus. Also, ach guck mal hier, der, der ägyptische Händler, die ziehen einfach alle übers Ohr und jetzt ziehen wir dem mal übers Ohr. Ach nee, der hat es ja eigentlich gar nicht verdient. Oh ja, ähm, falscher Laden, ja, ja, ja. Doch, das ist alles ganz wunderbar. Und ich glaube, wir äh, äh, Kurz zu knapp, wer klassisches Abenteuerkino liebt, ich glaube, dem wird Gallipoli auf jeden Fall gefallen. Das ist technisch wie schauspielerisch äh, ga, ganz große Kunst und wie gesagt, auch tut auch wiederum mit unter zwei Stunden Spielzeit keinem weh. Ich war äh, ich wirklich hellauf begeistert. Es ist kein so wagebotiger, provokanter, konfrontativer oder innovativer Film wie The Last Wave oder Picnic. Aber ich glaube zum ersten Mal, dass Peter Weir wirklich großes, epochales Kino macht
1: der Teil, so das Ende und so die letzten Minuten mhm. ist einfach eine Menge, auch die den Film hier dann nochmal ich will nicht sagen besonders machen, aber die einfach viel von die Qualität des Films
0: mhm.
1: ist jetzt nicht irgendwie vorher oh ja, alles Zeichnen so weiter oder alles so, ja, ist okay und das Ende ist der absolute Wahnsinn, hebt den Film über alles, aber es ist natürlich auch einfach ein Statement, was Peter wieder macht und ich glaube, deswegen funktioniert das Ende auch so gut, eben wegen dem, was vorher kam. So, mhm. beides ist dann so eine, äh, Achtung, äh, Wort, eine Symbiose, Patrick. Mhm. Und das funktioniert für mich wirklich, also das besitzt das halt so das Ende. Auch so, es gibt einen Moment, wo, kurz vor Ende, wo so, wo du, wo ein Charakter sehr laut schreit, gehen wir durch Mark und Bein. Mhm. Fand ich wirklich unglaublich gut. Ja. Auch wenn's, wenn, es absehbar ist und so weiter. Das heißt ja noch lange immer nicht so irgendwie okay, nur weil es absehbar ist, dass es nicht trotzdem wirkt. Genau. Vielleicht sollte man es einfach nicht so nennen. Ich,
0: ich, ich weiß auch, ich, ich versuche auch die ganze Zeit mich so Wörter wie absehbar oder vorhersehbar zu, zu vermeiden. Vielleicht sagt man einfach, es ist zwingend oder es ist unausweichlich. Ich glaube, der Film steuert mhm. einfach darauf hin mhm. und ähm, gibt dem Zuschauer der Zuschauerinnen auch genug an die Hand, dass es nicht falsch wirkt oder manipulativ, weil es gibt natürlich auch sehr gute und weniger gute Filme mit tragischen oder überraschend tragischen Enden, die so ein richtiger Trip in die Magengrube sind. Aber Gallipoli spielt das schon mit offenen Karten. Das ist glaube ich falsch. Er spielt einfach fair in dem Sinne, dass er relativ früh signalisiert: Oh, das wird das wird kein gutes Ende nehmen, da kommt jetzt doch gleich irgendwas und äh, es wird natürlich relativ spät im Film eine Entscheidung getroffen von einer der beiden Figuren, also von Archie und Frank die dann eben tragische Konsequenzen hat. Natürlich ist das zu gewissen, in einem gewissen Maße manipulativ, weil natürlich hätte auch äh, Peter Weir oder beziehungsweise sein Drehbuchautor David Williamson einfach die, die den Entschluss treffen können, den ganzen Film mit so einem Happy-Go-Lucky-Moment enden zu lassen. Und Achtung, du ist dieser verdammte Krieg vorbei. Aber wer sich eben auch ein bisschen mit äh, militärischer Historie auskennt, weiß eben, dass äh, die Schlacht von Gallipoli 1915 kein, kein Ereignis war, zumindest für die australischen Truppen was irgendwie mit einem Gefühl der des Triumphes oder der ha Erhabenheit verbunden war. Und äh, zumindest für ein australisches Publikum, wenn sie den Titel Gallipoli lesen, wissen eben einfach, das ist, ähm, es wäre unangemessen, einen Film enden zu lassen mit zwei Freunden, die sagen, ach, zum Glück sind wir aber halt davon gekommen. Weil äh, das war eben auch diese, diese Schlacht nicht in der Türkei damals. Hm. Ein ganz ein, einschneidender Moment natürlich auch im, in der australischen Militärgeschichte. Äh, wo einfach die, die Leben von tausenden jungen Menschen verheizt wurden für einen, zu, zur Gewinnung eines strategisch militärischen Vorteils für die britischen Truppen, die eben an anderer Stelle einfielen. Und äh, ich möchte ja nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber äh, sagen wir mal so, das Ende ist im Grunde bereits Geschichte, bereits geschrieben, bevor der Film beginnt. Und insofern, okay, <lacht> das ist das falsche Wort, <lacht> ähm, angemessen. Würdest du sagen, es ist schön umgesetzt. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr pittoresk. Also diese Szene, es gibt ja so ganz, ganz großartige, grandios inszenierte Szenen, die mich an, an große 70er Jahre Filme wie Deer Hunter oder den zweiten Pate-Film erinnerten, als, mhm. als diese Gala ist zu Ehren der der äh, ich glaube Pflegerinnen, Schwestern, äh, wie nennt man die? Äh, Nurses der äh, australischen Armee und des britischen Commonwealth, was die da einfach reingepackt haben an Schauwerten und auch einer Unmenge von Statisten, die da alle voll kostümiert durch die Gegend flanieren, da habe ich mich schon ein ums andere Mal gefragt, meine Güte, ist das wirklich hier ein mit relativ überschaubarem Budget entstandener äh, australischer Film oder ist das was ganz Grandioses von äh, Coppola zu seiner Blütezeit. Also wirklich, wirklich wunderschön anzusehen. Und auch teilweise fast so Wegwerfsszenen. Weil ich meine, die Szene hat zwar schon eine dramaturgische und erzählerische Wichtigkeit, aber sie ist relativ kurz und sie ist nicht zwingend. Also man wäre auch ohne ausgekommen. Ich meine, der Film knapst hier und da. Man merkt dann schon, da fehlt das Budget. Zum Beispiel später die meisten Schlachten finden nur auf der Tonspur statt. Man sieht dann oft auch einfach Close-Ups, oder also halb halbe mhm. halbe Nahaufnahmen unserer Protagonisten. Und im Hintergrund ist halt Feuergefecht. Und irgendjemand schreit, sie haben gerade schon wieder 100 Leute erschossen. Und da muss man sich den Rest eben einfach dazu denken. Aber in anderen Momenten ist der Film unglaublich großzügig. Ähm in der Art und Weise, was er zeigt und wie er es zeigt. Und das hat mich schon, schon noch überrascht. Es tut mir fast schon leid, weil es wird fast schon wie, wie so ein bisschen so, so ein kulturhegemonialer Blick meinerseits so auf das australische Kino des Jahres 1981, dass ich hier so sitze, als, als jemand, der Hollywood-Kino-Großen-Dimensionen gewohnt ist und, und, und sagt so, ach, dass die doch mal sowas konnten. <lacht> Aber nee, ich meine es tatsächlich aufrichtig auf äh, respektvoll und bewundert. Ich Im Sinne von besser oder mindestens genauso gut wie Hollywood.
1: Ich, ohne Scheiß, also eben, das habe ich letztens noch gedacht, als du eben gesagt hast, ja, so im Vergleich mit Coppola und so weiter. So die 70er, ja, hey, so, das ist das Zeitalter von New Hollywood und hat nur wahnsinnig gute Regisseure hervorgebracht. Peter Weir hat es eben auch hervorgebracht, mhm. allerdings auf einem anderen Kontinent. Und wie viel er eigentlich dann auch in den 70ern gemacht hat. Und ist aber erst so in den 80ern, ich meine, wir sind noch nicht da, ähm, aber dann in, in die USA gekommen. Aber dass er auch so in den 70ern, ja, eigentlich jetzt so schon ordentliches, ordentliche Werkschau gemacht hat. Und so ein paar interessante Dinge auf jeden Fall. Und da auf jeden Fall was Prägendes auch geliefert hat. Also ich glaube schon, dass gerade so Picknick... Ha. Es ist kein unbedeutender Fleck in der Filmlandschaft, mhm. auch wenn, wenn er jetzt vielleicht nicht den, den Ruhm anderer Werke aus dieser Zeit
0: Was ist kein äh, unbedeutender Fleck? Australien
1: als äh, Land für Filmproduktion oder das Schaffen nein, nein, von Peter nein, Weir? der Film Picnic at Hanging Rock mhm. zum Beispiel äh, im Vergleich zu anderen, wenn du jetzt sagst, ja, die 70er waren ein hervorragendes Jahr für Filme, ja, da wird es dauern, bis da jemand das Ding nennen würde. Wo ich finde, eigentlich schade, weil den würde ich ohne Probleme da in diese Zeit dazu zählen. Aber er wird nicht genannt, weil es dann eben leider vielleicht. Auf
0: dem falschen Kontinent stattfand oder auf, ja, auf genau. ja, klar aus, auf, auf dem falschen oder auf dem in den nicht bewusst wahrgenommenen für viele Menschen das ist absolut richtig. Ja, ich, ich, ich denke auch in einem anderen, wäre in einem anderen geografischen Raum angesiedelt gewesen oder produziert worden, würde man heute anders drauf blicken. Andererseits, ich weiß nicht, ob, ob es ihn jemals gegeben hätte, ob es jemals sowas wie Piknik gegeben hätte oder The Last Wave. Gallipoli schon eher, weil Gallipoli ist eigentlich im Grunde ein klassischer Star-Abenteuer-Kino. Allerdings mm. auch 81. ehrlich gesagt, in Hollywood, äh, nicht zuletzt aufgrund solcher Debakel wie Heaven's Gate, um noch einen Michael Cimino-Film herbeizuzitieren, mm. wäre 1981 oder 80 waren wahrscheinlich die Dreharbeiten stattgefunden, in Hollywood nicht mehr produziert worden. Da hat man eben das Augenmerk auf äh, leichter verkaufbare und sequelbare Blockbuster schon mittlerweile gehabt oder ten -Pol filme und nicht mehr auf sowas, was eben einfach viel, viel Geld kostet und möglicherweise gar nicht so viel Publikum Anzieht, weil es einfach zu, zu sperrig ist oder zu antiquiert oder von vielen ZuschauerInnen als äh, nicht mehr zeitgemäß empfunden wird. Insofern gut, dass es äh, dieses kleine Fleckchen Erde, das riesengroß ist, namens Australien gab und man da eben so viel machen konnte. Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Also im Grunde haben wir hier mit so einem, mit Peter Weir, so ein absolutes Win-Win-Szenario, dass er äh, die Möglichkeit hatte, im in eine, in eine Ära reingeboren zu sein, und darüber haben wir ja kurz gesprochen zu Beginn unserer letzten Peter Weir-Folge, in der eben der, der australische Staat, die Regierung zum ersten Mal gesagt hat, so, jetzt stecken wir da mal Kohle rein, und er davon unmittelbar profitiert hat und einfach Filme machen konnte, die die wagemutig waren und neu, und äh, das Ganze kulminiert dann eben in so einer, in so einer, in so einer Megaproduktion für australische Welt, wie Gallipoli und selbst da beweist Peter Weir, dass es eben kann. Das äh, ist schon schon einmalig sowas. Deswegen bin ich auch froh, dass wir drüber reden.
1: Ja, und es ist ja auch nochmal so eine Sache, so hey mit mit niedrigen Budgets gut umzugehen, ist ja auch nochmal so eine Sache, hm. was äh, ah. auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ja. Ja, aber äh, guten Film äh, zum, das, ich meine, das ist immer so eine Sache, das ist schwer von außen zu, zu beurteilen, aber geht, glaube ich, oft in Filmgesprächen manchmal unter, wahrscheinlich weil es einfach so schwer zu beurteilen ist, aber äh, Filme auch wirklich so äh, unter der Zeit, wo wir von Michael Cimino sprechen, so äh, innerhalb ein, eines vorgegebenes Budgets äh, abzuliefern äh, und innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens, äh, also so die Produzentenrolle oder die Produzentenrolle innerhalb eines Regisseurs ist auch, glaube ich, dann auch manchmal... Ist nicht ganz so unwichtig und gerade wenn du einfach hast, kleines Budget und, und hast kleine Filme, da, da lernst du dann wahrscheinlich einfach so das gute ökonomische Arbeit gerade wenn es dann auch mal so mit dem Budget nach oben geht. Es ist so gemeint, dass wir die ganze Zeit auf dem Budget rumreiten. Das Aber, ist echt. Äh,
0: Aber, also, jetzt muss man sagen, Heaven's Gate den ich gerade genannt habe, der dauert doppelt so lange und der hat eben namhafte Stars wie Chris Christopherson und Christopher Walken und John Hurt und der ist eben Star gespickt, Jeff Bridges spielt er doch mit, Isabelle Huppert und so weiter und so fort. Die Arbeit die Willem Dafoe in einer Minute. Ja, der Film war eben auch <lacht> doppelt so lange, sehr viel aufwendiger produziert. Und hat
1: ein Studio zu Fall gemacht, Ja, glaubt, und, und kostete aber Sprechen. eben mal
0: 44, äh, 45 Millionen Dollar und der hier ungefähr ein Zwanzigstel davon. Und man ja. sieht den Unterschied ihn, also auf, auf monetärer Ebene nicht so deutlich an. Egal, das ist jetzt, das ist jetzt, es liegt jetzt eher wie, wie, wie ein Disk gegenüber Michael Cimino, das ist ein durchaus Respektiere und teilweise sogar bewundere als äh, nach einem Lob für Mike äh, Peter Weir. Deswegen lassen wir das jetzt äh, einfach das ein gutes wir. Ding und nochmal ausdrücklich gesagt: Also, Mark Lee und Mel Gibson sind wirklich solche Charisma-Bomben hier. Die beiden tragen den Film auf ihren Schultern und das ist auch mhm. kein, kein leichtes Unterfangen, glaube ich, keine schmale Leistung für zwei. Schauspieler relativ am Anfang ihrer Karriere, die eben noch große Studioproduktionen gar nicht gewohnt sind, auch Mel Gibson war eben überhaupt noch keine Hollywood-Nummer zu dem Zeitpunkt, hatte ja. mit äh, Mad Max einen äh, Achtungserfolg und wird sicher oft gehört haben damals, oh hier, du bist das nächste große Ding, aber dennoch, das hier ist eine für hiesige Verhältnisse große Produktion und auf seinen Schultern lastet es eben diesen Film auch mit emotional zu tragen neben Mark Lee und beide sind überzeugend von der ersten bis letzten Minute, also ich war wirklich auch begeistert von der von der ganzen Besetzung.
1: Ja, also ohne die beiden wird es auch gar nicht funktionieren, weil, ja, wie ich schon sagtest so auf, auf deren Schultern lastet der Film, tragen den mit Bravour, deswegen, wirklich schade so, auch also wirklich, äh, Mark Lee hat mir unglaublich gut gefallen, äh, sehr, ich dachte halt so, okay, ich, weil der Film fängt mit ihm an hm. und ich dachte so, okay, gut, ich kenne ihn nicht. wo habe ihn danach im Film gegoogelt. Und ich dachte, er wäre so, ja, ist so australischer Sunnyboy. Und wäre bekannt gewesen wie sonst was. Und hätte äh, alle bekannten australischen Filme gemacht. Aber leider gar nicht so. Also, ich musste mal nachgucken,
0: da, was hier Robert Murdoch zu tun hatte mit dem Film. Weil ich, der Film beginnt mit so einer Texttafel, von wegen Robert Murdoch präsentiert. Und ich dachte, hm, was, wie, wo, was macht er da?
1: Aber Gut, ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht>
0: Ernsthaft? <lacht> ja. Ich glaube, vielleicht hat es auch irgendwas nur mit dem Inter internationalen Verleih zu tun, weil äh, anderweitig kann ich mir nicht vorstellen, wie er da involviert gewesen sein soll. Ich, ich bin ganz angetan. Ich freue mich jetzt auch auf die, Nä auf die kommenden Filme und dass wir eben nächstes, nächstes Mal diesen Brückenschlag haben und auch die, die Überquerung. Das ist der Atlantik oder der Pazifik?
1: Kommt, glaube ich, davon, wo du langfliegst, oder? <lacht> <lacht> Stimmt, es kommt auf die Richtung an.
0: Richtung äh, USA. Aber wir dürfen noch ein bisschen in Australien bleiben. Insofern, also es, es, es wird schon besser. Die erste Folge war äh, kein Easy Going und gerade Homestale erstmal so eine Nummer, wo ich dachte, hmm, bin ich so sicher, ob, sich, ob ich mich so sehr auf das Frühwerk von Peter Weir freue. Aber äh, die Freuden werden zudem größer.
1: Auf jeden Fall. Und ich bin, also ich bin wirklich froh, weil die einzigen zwei Filme von Peter Weir, die ich so schon ewig auf der Watchlist stehen hatte, waren, äh, waren in Gallipoli und äh, dem wir dann das nächste Beispiel hier auf Living Dangerously. Mhm. Und da dachte ich, hey, okay, muss ich immer mal gucken, immer mal gucken. Und dann, als wir dann gesagt haben, wir machen Peter Weir, so sehr drüber gefreut. Und, und so alles früher, sei es Last Wave, Plummer, Castle Paris, so gar nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Und ja, das ist jetzt so das erste Mal, dass ich, dass wir auch einen Filmemacher besprechen, wo dann wo ich nicht nur mal, okay, hier kenne ich mal den, nicht, hier kenne ich mal den nicht, sondern mhm. wo dann einfach ein paar Filme mehr dabei sind, die ich nicht kannte, und auch wirklich froh bin, die gesehen zu haben. Sei es eben Cassadette Paris, dass du einfach so ein paar mehr, ähm, dass du die Inflüsse jetzt zum Beispiel von Mac Max zum Beispiel siehst, mhm. wo ich gedacht habe, ja gut, okay, Mad Max ja war halt so George Miller, so, aber dass du. So, keine Ahnung, die Inflüsse, ich meine, es geht ja immer so ein bisschen weiter, geht immer weiter, okay, der hat sich davon was ge genommen, der hat sich davon was genommen, der hat sich hier bedient, der Meinst hat sich der Casted Paris äh, hat, hat er das Mad Max beeinflusst? Oder? Ja, ich glaube schon. Hm. Hm. Ich glaube schon. Hm. Ja, also hm. diese Vergötterung von Autos und so weiter, also äh, Ja
0: klar, das sind ja auch äh, alles, Filme die sich glaube ich mit relativ schmalen Budgets gut herstellen lassen, weil Dinge, in denen, von denen man in Australien wahrscheinlich genug hat, sind alte Autos
1: und viel, viel Platz, um sie zu Schrott zu fallen. <lacht> viel, viel Platz auf jeden Fall, ja. ja. Um, nee, und äh, ja, Last Wave genauso. Plammer, ganz ehrlich, hätte ich diese Filmografie mit jemand anderem als dir gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, Plummer, okay, TV-Film können wir weglassen. So. <lacht> und allein deswegen so bin ich nicht nur Peter Weir dankbar, <lacht> sondern auch dir, Patrick, dass ich oh der Plammer gesehen habe. Ich freue mich, mich auf nächstes Mal, weil tatsächlich,
0: das ist so der da ist mein, emotionaler, mein emotionales Bindeglied mein emotionaler Fixpunkt der Film, zu dem ich über den ich zu Peter Weir gefunden habe oder ihn zum ersten, glaube ich, auch bewusst als Regisseur wahrgenommen habe, da kommt nämlich Witness
1: mhm. Äh, und bei mir ist es äh, Mosquito Coast. Sehr den schön. Ich liebe Harrison Ford's beste Rolle. Also, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Oh, cool. Dann
0: wird das ja emotional noch aufgeladener und wir werden äh, uns doch mehr verhaspeln. Wenn wir dann schwärmen geraten.
1: Ja, hm. und, und äh, Year mhm. of Living Daniels Lee, hast, hast du den? Nein. Auch, hast du den schon gesehen? Nein. Auch noch nicht gesehen. Oh, okay. Freue ja, mich auch, ja, aber drauf. Patrick, kann ja kann genau. eigentlich nichts schief gehen.
0: Schulnoten technisch, wie war die Episode so? War wir besser? Hier, Ane von den Navtalk hat jetzt ja, glaube ich, gesagt, wir sollen nicht so selbstkritisch sein. Trotzdem frage ich dich, welche Schulnote gibt es zu dieser Episode? Puh. Wie war wir rhetorisch so drauf? Ich würde sagen, drei plus?
1: Ja, das Plus kannst du wegnehmen, Patrick. Ich glaube auch. Wir das bessern uns. Wisst ihr, manchmal, da, da, da geht uns die Power auf die Filme über und manchmal geht die Power, <lacht> sprich die Kraft von den Film, auf uns über. Mhm. Das, das ist mal so, das ist mal so. Also, wir können das ja auch nicht so kontrollieren. Von daher. Aber wir glauben wir Besserung und wir sind auch beim nächsten Mal sind wir so motiviert, weil da ist unser Herzblut dabei. einen Film, den wir noch nicht gesehen haben. Harrison Ford mit Brille, Harrison Ford ohne Brille. <lacht> Stimmt, äh, stimmt. Im, Im Dschungel und bei den Amish-Leuten. Also äh, es kann einfach nur fantastisch werden.
0: Wenn man sich bis dahin die Zeit äh, anderweitig vertreiben will, dann sollte man
1: noch Lichtspielcast hören, oder? Richtig, das dürft ihr gerne tun. Das ist mein anderer Podcast, den ich mit meinen zwei Freunden, dem Mau und dem Johannes, mache. Und da haben wir jetzt aktuell wieder ein, zwei aktuellere Filme besprochen. Äh, unter anderem hier den äh, Paul-Greengrass-Film, den Western News of the World mhm. bei Netflix. Ähm, den neuen Wonder Woman haben wir besprochen. Und ja da dürft ihr gerne mal reinhören, überall wo es äh, Podcasts gibt. Hört
0: Lichtspielcast, äh, wenn ihr noch eine Minute übrig habt, hört Banos Kino, unterstützt dieses Format. Äh, Spielfilmen genau wie Banos Kino unter patreon.com slash banoskino oder das steady.fm slash banoskino falls man dann eben mal einen Euro in den Klingelbeutel schmeißen möchte. Ansonsten habt einfach eine schöne Zeit, ne? Bleibt gesund. Hört uns bald wieder. Wir bessern uns.
1: Mit jeder Folge mehr. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.